0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев и Евгений Москвин. Сегодня в программе. Монолог о финале финала «Атаки титанов». «Поколение Ви» – студенческий спинов «Шантарам» – отмененный сериал по книжному бестселлеру. «Призраки в Венеции» – третье расследование Эркуля Пуаро».
1: Ну что, друзья, всем привет. Вновь двое нас, э, все еще без Николая Солнышка, который проводит свой отпуск. Мы, мы тут как-то пытаемся держаться, но я думаю, что у нас получится. Вот на прошлой неделе нас не было. Я надеюсь, что никого мы не разочаровали этим моментом. Но тоже иногда понимаете, что нужно, так сказать, немножко перезарядиться, отключиться. Ну, на самом деле, просто было много. У обоих наложилось большое количество дел. Мы поняли, что мы вдвоем не, не вывезем, так сказать, хороший выпуск. Но сейчас мы... Абсолютно полной решимости постараться это сделать. Хотя, конечно, что-то так
0: дел много, просто невозможно. Невозможно, а что же, как у тебя дела? Да, забавно, что предыдущий, как бы, отмененный выпуск он отменен по причине того, что Николай Солнышко отдыхает от работы в Японии, а мы наоборот, как бы, зашиваемся работой в России и еще и записываемся. Просто да, еще и записываемся.
1: Один отдыхает, а другие работают вообще в две просто смены, в три. У нас тут просто это самое, наш, наш кактусовый комплекс просто фигачит во все, во все смены. Но давай, Жак, расскажи, что, расскажи, что ты хотел нашим слушателям вот такое
0: важное преподнести. Да, самое важное, что должны мы сказать перед началом разговоров про кино, это то, что у нас есть Бусти, и вы всегда можете поддержать свой любимый подкаст, а я надеюсь, что раз вы нас слушаете, то мы ваш любимый подкаст. Ребят, переходите по ссылочке, там есть несколько вариантов поддержки например можно заказать просмотр фильма какой-нибудь да мы посмотрим фильм и обсудим его расскажем слушателям свое мнение про какой-нибудь ваш любимый или наоборот ненавистный фильм чтобы мы о нем в хорошем ключе например рассказали или в каком-нибудь комичном если это какая-нибудь трешатина да мы это любим вот николай солнышко вернется на следующей неделе и мы как раз таки приступим к просмотру фильмов у нас уже заказанных ну и вообще там есть другие еще варианты подписки поддерживайте это нас всегда радует и благодаря этому мы как-то остаемся на плаву ну хорошо действительно чтобы не расстраивались те люди которые
1: вот сейчас прям сейчас заказали фильмы и ждут что мы их посмотрим у нас так получилось что мы все-таки как-то привыкли в полном составе о заказанных фильмах рассказывать поэтому в общем ребят терпение все будет ладно теперь перейдем к нашим делишкам
0: Жек, ты вообще как любишь выбирать мебель домой скажем так с переездами из одной квартиры в другую с ремонтом и так далее короче я любил это дело. Сейчас, мне кажется, я не очень хочу этим заниматься, потому что мы живем на пятом этаже без лифта. И вот что-нибудь сюда <связан> доставить, это достаточно такая трудоемкая задача. Поэтому всеми силами стараюсь оттягивать момент покупки какой-либо мебели. И
1: вообще, я, я сейчас подумал о том, что вот ты говоришь, что ну, типа пятый этаж, нет лифта и сложно доставлять. Я вот сейчас вспомнил, что где-то в Европе, ну, я видел, что придумали какие-то такие штуки, чтобы... Вот именно в такие подъезды без лифтов, за, в общем, какие-то девайсы... Выглядит это как какая-то вертикальная большая лестница, на которую прикрепляется еще какой-то вагончик. Засовывают наверх вещи, но они типа едут. Ты знаешь таких вещах? Мне кажется, у нас в России не очень распространена культура этого. У нас так обычно, если нет лифта, то ну руками нести. А ты слышал о таких вещах, которые я описал
0: сейчас? Как же они называются? Интересно. Не, не слышал. Ты даже ты не слышал? Блин. Давай еще немножко в топа, Из-за того, что ремонт идет и сейчас активно заказываем всякие строительные материалы. И в общем последний кейс был такой, что мы заказывали показывали гипсокартон, а гипсокартон, он чуть ли не по 3 метра и достаточно широкий, еще несколько листов его. И приезжали ребята, которые доставляли это все, и когда я увидел насколько длинный вот этот лист гипсокартона, прям реально очень объемный, а подъезд у нас это даже не парадный, это черновая лестница у нас, черный вход, скажем так, и это достаточно узкий проем. Я такой посмотрел, думаю, блин, а как они все это будут заносить? И, видимо, ребята, они прям реально на каком-то скиле уже достаточно опытные. Я один-то этот лист гипсокартона, не знаю, как затаскивать. Они, значит, три штуки захватили и реально кузнечиком просто проскакали с ними по лестнице и даже ничего не чиркнули. Честно говоря, я был просто нереально удивлен и под огромным впечатлением остался, но все равно чаевые и не оставил
1: классика, блин, я так и не смог нагуглить, как называется вот эта хрень с помощью которой грузы поднимают, типа, ребят, вот напишите вот реально в комментариях, вот представляете, вот с улицы поднимают какую-то вещь на пятый четвертый этаж, вот с помощью э, такой полулестницы на нее что-то крепится и вещи едут вверх, я не могу найти, как это называется, но я такое видел в Греции, в частности, то что там везде маленькие лифты, маленькие подъезды, поэтому все приходится значит грузить каким-то другим образом, не могу нагуглить, вроде пишу, типа устройство для подъема грузов наверх, но Рунет не знает, что это такое, потому что предлагает мне только подъемные краны. В общем-то, вот так вот. Ладно, а что касается моей истории, то мы какое-то время, какое время назад решили выбрать себе новый диван в комнату. Ну у нас не, не сильно большая квартира, и как бы вот вообще основная вещь в квартире – это диван, который находится как бы кухня-слэш. Комната основная, да, где мы тусуемся. И там как бы вот диван есть, и диван – это также основное материальное, Место, где я существую, потому что вот эта хрень называется Наклонный подъемник. Uh -huh. Вот, можешь погуглить Наклонный подъемник, как будто как будто бы это оно. Ладно, возвращаюсь к истории. В общем, диван супер важная вещь в нашей квартире, и диван, который стоял раньше, ну как-то вот он поднадоел, немножко уже там где-то собака его оборвала где-то, а я такой на собаку решил скинуть, на самом деле я его пролежал, как бы тоже и испортил во, -во, -во всех плоскостях, ну там этот вот поролон повыпадал, там вот эти подушки уже перешивали. В общем, поэтому решили найти новый диван. А новый диван найти, на самом деле, ну, это, ну, ну такая непростая не история, если у вас, типа, не гигантская комната. А конкретно, если вот вам нужен диван, вот шириной, там, короче, по большой стороне, типа, 215-220 сантиметров, то начинаются проблемы, потому что большинство диванов, они, как бы, такие... Особенно, вот, угловой диван еще нужно найти, вот, по 220 сантиметров, это просто, вот, как бы... Вот, если эти фильтры ведешь на каком-нибудь сайте, где есть миллион диванов, то оставим тебя где-то полпроцента от дивана. Вот, и мы обошли несколько минут вообще Одно из самых скучных и гадких вообще вещей во взрослой жизни вот, Отвратительно Просто невозможно это вот Ходить по мебельным магазинам, выбирать диваны вот, Или вообще любую мебель Я помню, когда Икея была Вообще народ как-то вот заметил, что Я ни, никогда не понимал на самом деле Люди правда любили ездить в Икею Но это необходимо просто было, чтобы выбрать мебель Но я всегда это воспринимал как невероятную пытку Типа, необходимость поехать в Икею Выбрать какую-то мебель Икея ушла и, и слава богу
0: это была я мог ездить только, знаешь, в какие-нибудь не часы пик, условно говоря, будни, три часа, чтобы там было как можно меньше народу, тогда еще как-то более-менее можно этот процесс перенести. Не то,
1: чтобы, не то, чтобы в Икеи был какой-то большой выбор диванов, наверное, в любом случае это пришлось бы искать не там. Но пошли мы выбирать диваны, и, ну, разумеется, самые лучшие диваны, они стоят там по 500 тысяч. Нет, ну, их не так много диванов по 500 тысяч, но, ребят, если у вас есть 500 тысяч на диван, я вам, конечно, завидую, потому что за 500 тысяч... Конечно, можно купить просто невероятно крутой диван. Но в общем, в общем, в общем, мы в, э, обошли как большой мебельный центр, выбрали себе диван. И нам говорят, ну, ждать диван месяц, 30 рабочих дней. Мы такие, окей, все, мы заказали диван, ждем диван, сидим, ничего не делаем, ждем диван.
0: Вы на диване ждали диван?
1: Ну, на, на, на старом диване. И нам, звонят, нам звонят типа в четверг, говорят, диван готов, можем привезти завтра. Мы такие, нет, подождите, нам же нужно продать, нам же нужно еще избавиться от старого дивана. Но ну, мы как-то думали, что диван будет делать дольше, а его так сделали быстро, неделька за две, не за месяц. И мы такие, ой, нужно продавать срочно диван. А ведь можно, конечно, диван просто выкинуть, но на диван же просто не выкинуть, Это же такая большая вещь. Во-первых, тяжелая. Ее же надо вынести. Это нужно заказать грузчиков. Это же чтобы вы вытащить из квартиры диван. даже нужно, чтобы грузчикам куда-то его увезти. Я просто думал о том, что на улице просто поставить диван нельзя. Но он займет полуулицы там. То есть он если его поставить в помойке, он значит не даст проехать мусоровозу. там Он не даст проехать никому. Это будет дикий скандал. Просто все домовые чаты будут засраны проклятиями в адрес людей, которые выкинули диван. И поэтому я, у меня такая была мысль. Если вот вызвать грузчик вызвать грузчиков и потом дать им не настоящий адрес куда вести диван и потом просто выключить телефон и пусть грузчики с, с этим диваном разберут ну ладно я подумал что ну не суть. В итоге мы диван мощнее, мощнейший диван разобрали, старый, упаковали его в полиэтилен, и быстренько, даже реально за полутора суток человечек приехал, подскочил, так сказать, кабанчиком на сайте объявлений, нашелся, быстро купил диван, да, даже дальше пять, пять звезд поставил. И все, ему понравилось, мы были счастливы, жили три дня без дивана. А нам привезли диван уже, вот. И диван привезли во вторник, например, пару дней назад. А Жек, играл ли ты в Sims в свое время? Я играл в
0: Sims на телефоне однажды на короче. IPhone? Я никогда в Sims не играл, да, но были какие-то Sims на телефоне, ну или это уже смартфон были, я не помню, про остров. Я не знаю, как эта часть называется, но меня тогда реально затянуло. То есть я где-то месяц, наверное, в эту хрень играл. Что-то типа Sims на затерянном острове или что-то типа того. Uh, удивительно.
1: Я об этом не слышал. То есть, ну вот само представление об игре Sims ты имеешь вообще, что это такое? Ну, в
0: немного, да. да, да, да.
1: Ну, то есть, да, там у тебя есть... Я играл, честно говоря, в Sims, наверное, последний раз в школе это было, Sims 2 году, в 2013-14-м. Но в чем была классная игра в Sims? То есть ты вот строишь дом, у тебя там есть какая-то семья, ты вводишь невероятное количество денег себе в начале игры, покупаешь самый большой участок, самый большой дом и вообще мощнейший просто заполн... там, там реально самый большой кайф в Sims это просто выбирать вещи в дом. Вот удивительно, как мне нравилось делать это в Sims, как мне не нравилось не нравится это делать в Икее вживую. Реально ты в Sims просто вводишь себе бесконечные деньги и покупаешь себе самые дорогие телевизоры, диваны, там, -за бассейн стоишь в доме и у тебя просто красиво, и ты такой нажимаешь Симсом, давайте живите в моем доме, который я построил введя код на бесконечные деньги. И они радуются. И вот приехал диван, его собрали, и вот я смотрю этот диван выглядит точно так же, как вот если бы я его в Симс покупал себе, просто прям диван мечты. Он просто невероятно красивого синий-розового цвета, там просто вообще он... же Диван просто 10 из 10 невероятно удобный, как бы для вообще, для того, чтобы использовать его как какое-то рабочее место, как я, я использую диван как рабочее место, не то, чтобы я... Кино на нем смотрю? И... Свои работы... Нет, нет, нет. Кино смотрим в другой комнате, потому что там кровать и телевизор. На диване, на диване в основном я как бы за ноутбуком делаю какие-то свои рабочие задачи, потому что, потому что вот так вот. И поэтому вообще мы просто невероятно счастливы с диваном, так что можешь меня поздравить, ты это уже сделал. Но я на неё слушаю, тоже не заскучали от моей истории. Но, вот, так сказать, давно не было рассказов о делах каких-то бодрых. Вот я решил поделиться. Так что это вот эпопея, история где-то в полтора
0: месяца закончилась. Диван у нас на базе. Я я поддержу, потому что, когда мы жили рядом с тобой, в том же районе, и у нас тоже встал вопрос о том, чтобы найти себе угловой диван, и, честно говоря, по приемлемой цене было достаточно сложно его найти, прям реально. Мы ходили в какие-то русские сетевые какие-то магазины мебели, и это был ад, потому что там вот прям совсем какие-то скандалы, то есть мы заплатили деньги, там какая-то предоплата была, и в итоге нас продинамили, что-то вот все пошло по бороде. Это вообще частая история ты вот, вот так вот приходишь в мебельный магазин, где типа
1: 30 магазинов мебели, ты смотришь мебель, потом открываешь сайт с отзывами на эту фабрику, и там обязательно будет 5 отзывов. Музыка, Золя, кровать. мы ее не привезли. И ты так,
0: такой блин, ну... Да, мы с этим столкнулись, и еще каким-то долгим образом пытались выбить наши деньги, которые мы внесли в залог. То есть я прям думал, что реально до суда дело дойдет, но нет, как-то все-таки обошлось. И потом мы приобрели диван замечательный, недалеко от дома, напротив ее Европолиса, там есть <смех> мебельный магазин. Джек, Жек, Жек, это, это очень смешно, но мы вот именно
1: там тоже себе нашли.
0: Вот я и подумал, да, я как бы так это обтекаемо сказал, подумал, что вы тоже там взяли. Mm -hmm. И в итоге мы нашли какой-то реально крутой диван за... Адекватные деньги, и я помню, как нам его доставляли тоже. И это было такое: хоть и есть лифт, но все равно было как-то тяжко его доставлять. проблем были. Но потом же мы переезжали, и нам нужно было его сюда перевести вот на текущую квартиру. И вот это был вообще адос. А этот серый диван, на котором мы писали кактусы, да, тоже? Да, он разъединяется на две половинки, но его также очень сложно занести вот по этой узкой лестнице. И ребята, бедные грузчики, они прям его реально, знаешь, как, как Иисуса над собой. Собой вот так вот на руках, еле-еле там как-то передвигали, и, в общем, он все-таки добрался до сюда Я даже в свое время заказал химчистку. Первый раз в жизни заказывал химчистку для дивана. Подумал, нет. Но вот это очень важная вещь в комнате. Она, <laughs> я должен как бы поддерживать ее в чистоте. Ну, ладно. В общем, давай еще про дела поговорим. У меня в делах важная, на самом деле, новость, потому что я расскажу про финал Атаки Титанов. Ну, я, наверное,
1: попрошу тебя, может быть, сильно только не спойлерить. Я не знаю, собирался ли ты, но наверняка еще может быть кто-то смотрит, кто-то собирается как я собираюсь, но ну, не знаю, в течение года полутора это сделать.
0: Во-первых, вот буквально, да, на прошлой неделе вышел финал, но это как бы финал финала, потому что в финале было две большие серии, которые шли больше, чем по часу, да, и это был какой-то фильм, да, не стандартная серия там на 24 минуты, а прям реально огромная длинная серия. Их было две. И вот последнюю пришлось ждать, ну, практически год, если мне память не изменяет. Ну, то есть очень долго ее делали, и вот, наконец-то, она в ноябре вышла. И «Атака Титанов» — это же такой прям культовый сериал, да, о котором в свое время очень много разговаривали. Да и вообще, если даже прослушивание нашего подкаста посмотреть, статистику, то чуть ли не самый популярный эпизод — это когда мы начали рассказывать про «Атаку Титанов». Там как-то вот прослушивание скакнули вверх в таком очень большом измерении. Вот сейчас у меня складывается ощущение, что дойдя до своего завершения, Атака Титанов немножко растеряла вот в этой хайповости, да, и мне кажется, о нем уже не так как бы ярко, так много разговаривать. Да, в окружении несколько ребят, например, у меня немножко поговорили об этом, но не так, чтобы вот в свое время, да, от, мне кажется, Атака Титанов просто из каждого рупора звучала, и много где можно было об этом услышать. Ну вот вышел финал, несколько там каких-нибудь статье написано разбор финала и все хотя это вот такое культовое до да, значение но это удивительно, как, конечно, за годы немножко вот это все подрастерялось. Но по крайней мере, это у меня такое впечатление. Казалось, что вот на старте это прям буря эмоций была. а Под конец уже все это подутихло. Ну, в общем, мы на самом деле финал ждали, и нужно отдать должное кинопоиску, потому что вышла серия сразу же с русскими субтитрами, видимо, со всем миром сразу же финальная серия вышла. И это прикольно, учитывая все текущие обстоятельства, посмотреть вот такое большое событие со всем миром, с субтитрами, там, со звуком. И это было прям супер классно Поэтому кинопоиску респект, что они Как-то выкрутились, смогли все это сделать Про что финал, если так особо не спойлерить Все заканчивалось тем, что Эрин Йегер превратился В супер-супер Этого мега-титана И он уже шел вот в своем этом обличье. Он вызвал гул земли и шел там уничтожать весь мир, сжигать вообще все. И то есть это был прям реально апокалипсис-апокалипсис прям в максимальной такой сфере. И люди уже не знали, куда одеваться. Ну, то есть сбежать от неминуемой гибели невозможно было. И на этом как бы вот предыдущая серия кончалась. И все думали, что же будет как бы дальше. И причем, смотри, судя по отзывам, очень многим мне понравилась вот предфинальная серия. Все немножко разочаровались, потому что какая-то мешанина не очень понятно, что там с героями было, ну и вообще как-то люди вот немножко опечалились тем, к чему пришел сериал. И там создатели даже извинялись, сказали, что в финальной серии мы все исправим, ну как это в Японии положено, да, нужно прям извиниться и сказать, вот все, дальше мы сделаем прям супер круто. И было интересно, да, чем же сериал закончится, и вот если с этой точки зрения рассматривать, вот чем же заканчивается сериал? На самом деле, можно это все было предугадать, каких-то вот прям откровенных сюрпризов, сценарий поворотов и разворотов на 180 градусов не было то есть все закончилось логично так как я например и мог себе представить но в глубине этой серии последней скрывается некоторая мораль и некоторая идея которая может быть потерялась за вот этими всеми хитросплетениями всех персонажей которые добрались до финала и главная идея как мне кажется и как заявили создатели это то что жизнь сама по себе в, вот в какой-то вот форме она неубиваема то есть жизнь будет стремиться к размножению и к выживанию несмотря ни на что и это вот такая форма может быть даже паразита которая вот до последнего будет бороться с тем чтобы выжить и продолжить развиваться давать вот продолжение жизни роду и так далее и короче вот это очень классная тема я даже как-то до этого не задумывался то есть ты всегда думаешь о том что жизнь это такое что-то данное свыше вот у нас есть право решать хотим мы жить или умирать а вот если вот изнутри подумать, думать о том, что жизнь это как бы как паразит, который влияет на то, что как бы ты не хотел истребить вообще все вообще существо на планете, все живое, это все равно невозможно, да, и что бы ты ни делал, это все равно найдет вот лазейку, да, и все равно жизнь будет дальше продолжать существовать. Прикольная идея, она каким-то вот лейтмотивом появилась только в финальной серии, да, и на фоне вот этих битв титанов, страданий персонажей, кажется, что это вот мимолетом запустили в этой серии и все, а я увидел в этом вот прям самый главный посыл. В принципе, вот сериал заканчивается, ты думаешь, ну вот ничего такого супер-глобального не, не произошло. Ну да, они остановили этот апокалипсис. Так или иначе, с героями произошло то, что должно было произойти. И вроде бы из-за того, что вот таких вот супер-ярких событий не произошло, ты думаешь, ну как бы сериал закончился ровно. И плюс еще из-за того, что прям очень много лора, который переплетается между собой, и он наслаивается друг на друга. Одни действия персонажей, другие действия персонажей, флешбеки, переносы в, во времени в будущее в прошлое это все смешивается и вот в моменте это очень сложно воспринимать это в моменте очень сложно осмысливать и поэтому кажется что от финала могут быть вообще вот противоречивые такие ощущения самое крутое то что у серии есть еще постфактум такой, когда начинают идти титры в титрах показывают еще нарезку кадров которая говорит тебе о том что история она зациклена и я такое не очень люблю то есть я не люблю люблю, когда истории зациклены, и ты думаешь, ну, наверное, это самое легкое, что может быть — зациклить историю. Концовка, которая как бы приводит тебя к началу. Но здесь мне показалось, и для меня это очень важно, и это мне, наверное, даже больше всего понравилось, они показали вот то, что все происходит в этом сериале — это такое отражение нашего мира, пусть оно здесь фантастическое, но оно все равно проецируется на наш мир, и несмотря ни на что, вот на все события, которые будут происходить, что бы ты ни делал, как бы ты ни старался — все равно плохие вещи будут случаться, все равно человечество придет к одному и тому же, и что бы ты ни делал, все равно рано или поздно как бы вот все эти действия повторятся. Короче, мне это понравилось. С одной стороны, да, противоречиво, что эмоционально не было прям каких-то таких больших взрывов и такого же ощущения от первого сезона, когда тебе сразу же показывали что-то такое впечатляющее, чего у тебя отвисала челюсть. То есть если в первой части ты не ожидал, что сейчас титаны просто будут пачками сжирать главных персонажей, персонажей, и а, это будет вот а, так открыто, так эмоционально, потому что, ну, в принципе, никто практически такой смелости себе не позволял. То в а, финале смелости вот такой вот, неприкрытой, ее было мало. Ну, то есть, кажется, что сделали все так, как и должно было быть.
1: Жек, а еще расскажи, за что извинялись создатели? Вот за что они извинились и потом типа исправили? Они извинились типа за четвертый сезон? Или вот в каком моменте это произошло? Я так и не понял.
0: Они извинились за пред последнюю серию. А какой между ними был лаг между предпоследней серией и последней? Честно говоря, я не помню. Мы же начали смотреть вот как раз-таки, когда уже все mm -hmm. вышло. Поэтому для нас как бы это... <сх> для нас этот сериал вышел вот день в день. Честно говоря, надо вот посмотреть, какой там был лаг. Но, короче, судя по всему, они извинились за то, что вот эта вот подводка к финалу, она получилась сумбурной, немножко непонятной. Может быть, от вот этой серии там или от всего сезона ожидали ничего-то другого. Ну и, в общем, да, там ребятки такие, ну окей, мы извиняемся, просто видимо за то, что людям не понравилось. Ну, наверное, такой японский темперамент. Вот Можно было бы, наверное, положить болты и делать э, так, как ты считаешь нужным, но ну, вот э, почему-то они извинились.
1: Мне тоже кажется, так редко кто-то извиняется за что-то, я не знаю, там чтобы, я не знаю, Дэвид Бенниофф и Дэб Вайс извинились за финал «Игры престолов», я не помню такого. Ну да,
0: да. Смотри, еще есть такой момент, что вот, например, визуально мне первые несколько сезонов нравится гораздо больше, и когда там происходят какие-нибудь экшн-действия, вот эти битвы с титанами сочные, они выглядят прям максимально круто, и это не скатывается, опять же, в мое любимое слово, в мешанину, в кашу какую-то, да, которую ты не понимаешь, что на экране происходит, не успеваешь уследить и выцепить вот эти все детали, отцомаковать все моменты битвы. А потом, когда у них студия поменялась, вот эти битвы титанов, людей, которые на них охотятся, они не так круто сделаны, они чуть хуже прорисованы, и и та фишка, которая была вот в начале, она потом как будто бы не работала. И здесь в конце вот сам сериал, да, они сражаются с огромным титаном там просто невероятных форм которые управляют еще там тысячи других титанов которые сражаются с вот этими людьми которые противостоят им и получается очень много битв но они выглядят не так ярко и не так круто и бог с ним сценарно вот это подоплекой раньше ты мог кайфануть и с визуальной точки зрения из того как это представлено вот как это прописано а сейчас вот и визуально это выглядит немножко но ну, не так да мне вот например не нравится и сценарно очень сложно за этим всем и следить и поэтому кажется что что-то вот не то что-то вот что-то вот не так происходит но с другой стороны очень много драмы все равно ну то есть это все равно присутствует в сериале очень много драмы и таких эмоций которые на тебя прям реально нагоняют слезы удержаться от того чтобы там не заплакать очень сложно если ты эмоциональный человек потому что в этом финале там и самопожертвование и любовь и трагичная любовь и там признание объяснение почему приходится жертвовать там всем человечеством ради друзей которые достаточно такие трагичные, и они все равно срежиссированы драматично, и удержаться там от вот этой слезливости очень сложно, да, и накал драмы, там сопереживания, он все равно большой. Но из-за того, что очень много событий, очень много персонажей, которые вот там объясняет то, объясняется будущее, прошлое, ты уже думаешь, господи, что это? Да подождите, вот нужно поставить на паузу и немножко это осмыслить. Но опять же, повторюсь, вот э, вскользь они говорят о новой какой-то идее, да, вот про вот эту жизнь, и кажется, что это прям прикольно придумано, и может быть за это стоит зацепиться, и тогда, вот например, для меня финал сыграл. И на самом деле четвертый сезон, он же вообще немножко с другого начинает заходить, он начинает про классовое неравенство говорить, про истребление по расовому признаку какого нибудь да, и вообще сериал другими красками вообще начинает играть. От этого тоже небольшой слом, удивление, и кому-то это может понравиться, кому-то нет, но они вот в начале четвертого сезона удивили тем, что они так немножко развернули историю, да показали ее с другой стороны что есть еще другая какая-то линия которая вот в этой глобальной истории она тоже присутствует и ты этого как бы не ожидаешь увидеть но тоже приходится наблюдать за этим да, вникать и сопереживать такое да немножко противоречиво но мне понравилось я в итоге очень много негативных рецензий прочитал которые на мой взгляд вообще не понимают про что финал то есть люди прям реально конкретно ругают финал за там какие-нибудь клишированные сцены там например вот в финале есть клишированная какая-нибудь знакомая сцена где люди перед лицом смерти стоя перед обрывом спасают младенца женщина падает у которой на руках был младенец она падает с обрыва люди подхватывают младенцы на руках его пытаются вот до последнего передавать куда-то да чтобы он выжил хотя смысла в этом как бы и нету какого-то да потому что все равно они неминуемо умрут и вот это вот да банально но это вот как раз таки штрихи к тому что даже перед лицом смерти человечество пытается себя спасти да вот им плевать на эту женщину да но они пытаются непонятно ради чего они все равно пытаются спасти этого младенца и дать ему надежду на дальнейшее существование ну короче это прикольно мне вот это вот прям вообще конкретно понравилось наверное моя хотелка вот что создателям нужно было вот в эту сторону как-то повернуться еще может быть чуть больше это раскрыть но все равно вот касательно всех персонажей которые были с самого начала которые всем полюбились все главные действующие лица так или иначе им уделяется время да они там раскрываются у каждого прям законченная какая-то арка и все равно с ними прикольно попрощаться круто, что еще один проект закончился, у него есть финал, и он прикольный. Например, я вот на сегодня буду рассказывать про сериал с Apple TV, он классный, тоже очень крутой, но у него например нет продолжения. Ну ладно, в общем, я поставил Атаки Титанов 8. Ты поставил оценку только вот
1: после финала, и ты уже когда давно ее поставил?
0: Слушай, я поставил ее давно, но у меня оценка на самом деле скакала, то есть я когда посмотрел первый сезон, я такой, ой. То есть ты переставлял ее или ты в голове ее менял? Нет, я ее переставлял, прям реально во время просмотра я ее представлял. Сколько раз, же Наверное, несколько. То есть, первый сезон закончился, я поставил что-то, наверное, типа 7. Потом закончился второй сезон, я поставил 8. И вот сейчас закончился сериал, я подумал, что окей, я так и оставлю на 8. Меня ничего не разочаровало, очень классная история. Так что оставлю после финала на восьмерочке.
1: Ну, хорошо. Тогда заканчиваешь ты, правильно я понимаю, с «Атакой титанов»? Да, все.
0: Советую всем смотреть. Слушай, ну, всем смотреть э, не знаю, но мне кажется, это достаточно такое яркое событие. И даже вот я пример человека, который не смотрит аниме вообще, да, и как-то не в курсах... Э... Каких-то жанровых вот этих вот историй Но мне понравилось, я подсел И выглядит круто Прежде всего круто Из-за открытости, откровенности Такой какой-то честности со зрителями Ребята реально удивляли вообще На протяжении всех четырех сезонов В каждом сезоне, мне кажется, была какая-то фишка И я вот не перестану говорить о том Что по всем канонам, знаешь, там Заканчивается серия, и ты думаешь Ну вот сейчас зрителю дадут передышку Потому что вот только в предыдущей серии Была какая-нибудь там супер кровавая битва супер кровавое действие какое-нибудь, да, и нужно просто сделать серию, да, чтобы эмоционально как-то передохнуть, и все равно следующая серия начинается прям с какого-то экшена, с какого-то глобального такого действия, и каждый раз внутри я такой, угу, прикольно, вот необычно, такого я не ожидал, вот здесь удивляет вот здесь прикольно. Да, есть минусы, я ненавижу кричащих эмоционально персонажей, которые истерят, и это вот прям реально боль первого сезона, ну и вообще, в принципе, да, насколько я могу судить, это такой... Очень классический художественный прием аниме, потому что они все на повышенных тонах этих разговаривают. Но как-то там с третьего сезона это вообще все пропадает, да, и это более или привычным становится, или этого меньше становится. Но вот первый сезон я пережила, дальше все круто стало.
1: Ну хорошо, тогда это самое. Посмотрим, когда-нибудь я тоже доберусь. Надеюсь. Ну, в общем, наверное, в ближайшее время, наверное, конечно, мы уже катекать-то -э на возвращаться не будем, раз ты ее досмотрел, а Солнушка Николай планирует ее, планиру... смотреть не планирует. Ну, в общем посмотрим. Ладно, тогда я тоже э, расскажу про сериальчик. В общем-то, закончился недавно сериал Поколение Ви. Это сериал от М на канале Амазон. На канале Амазон. На, на стриминг-сервисе Амазон. Это спин сериала Пацаны. Сериал Пацаны идет уже три сезона. Это еще раз сериал про злых супергероев, как бы, которые как бы злые, ну, там есть и хороший персонаж, но в целом сериал довольно мрачный, то есть он как бы очень яркий, ну как бы он, он, он не мрачный по своей визуальной картинке, но он мрачный по характерам и, и поступкам героев, то есть постоянно показывается нам, что а, супергерои злодействуют и абсолютно безнаказаны в этом вопросе. так что же такое а, сериал «Поколение Ви»? «Поколение поколения он называется, потому что вот э, в сериале существует такой вот компонент, лекарства, ну не лекарство, это такое а медицинское изобретение, которое называется Compound Ви», компонент Ви, который как бы а, позволяет героям становиться супергероями. Ну, то есть, как бы это типа, это является как бы секретом в первом сезоне пацанов, что есть некий компонент, который вводится и персонаж. Но дальше, как бы это становится открытым. И, типа, со второго, третьего сезона это уже не секрет, поэтому не знаю, можно ли это рассказывать. Поэтому сериал называется, собственно, поколение V, поколение этого самого препарата.
0: Он никак не связан с Empire V.
1: Нет, абсолютно, абсолютно как, Кстати, никогда мы уже не, этот фильм, наверное, не увидим, я так понимаю. Было бы, конечно, интересно. Итак, что же такое, что же такое поколение Вим? Это спин пацанов, который как бы тоже основан на одной из комиксовых книжек, на которых основан сериал, но это как бы сериал про других героев. То есть вот есть основные, основные супергерои, как бы, которые взрослые, да. но также в этой вселенной пацанов существует университет. Называется университет Годолкина. Ну, в общем, фамилия Годолкин так по-русски звучит не очень, но э, в английском языке более-менее. В общем, есть университет, в котором учатся супергерои. Как бы супергерои там они учатся, этому, ну, в общем, учатся там криминалистики, пиару, в общем, все, чему нужно знать супергерою современному, да, как там бороться с преступностью, как там управлять своими силами, все такое. То есть, такая, можно подумать, что это похоже как-то будет на Людей X, но на самом деле ничего общего с этим нет. И как бы показывается там главная героиня, которая а вот у нее начинается детство с того, что она в 14 лет получает суперспособность управлять своей, управлять своей кровью, как бы, которая внутри нее есть. И из-за ее суперспособности она убивает своих родителей. То есть, ну, получается, классический такой супергерой, который решил в детстве родителей, и как бы вот на этом тоже основана его трагичная персональность. Как бы главную героиню зовут Мэри Морро. Ну, то есть, все по классике супергеройского кино. Обязательно у героя будут имя и фамилия будут с одной буквы, как это Кларк Кент Питер Паркер вот это вот все. Да, собственно, и в самих пацанах тоже это все Билли Буччи. Там это все тоже все повторяется. И как бы наша героиня попадает в университет. И там знакомится, ну, типа, с кучей других супергероев, и начинается, в общем, очень интересное все. Там интересный сериал тем, что там есть один из героев, его играет сын Арнольда Шварценеггера, Патрик Шварценеггер. Довольно любопытно то, что вот прям у Арнольда Шварценеггера есть сын-актер, который, ну, в определенных ракурсах, вот он выглядит прямо точно так же, как папа. Вот, то есть, вот в некоторые ракурсы там с улыбками или что-нибудь такое, можно посмотреть на это, сами довольно комично выглядит. И хотя он, ну, вот он, он не... Не выглядит точно так же, как отец, в том смысле, что Арнольд Шварценеггер типа в, там в 32 года, в 30 он был вот супер-супер на там этим мистером Вселенной. Играл в фильмах Конан, Геркулес в Нью-Йорке что-то такое, даже. Uh -huh. Но ну, сын его, вот лицо у него примерно такое же, но как бы телосложение у него э, обычный высокий худой парень. И, но все равно, короче, блин, ребят, а, отдельный такой вид, отдельное удовольствие посмотреть на младшего Шварценеггера. Я, честно, не уверен, что у него есть какая-то хорошая актерская карьера впереди. Ну, вот именно такая яркая,
0: как у отца, потому что... У него что... много фильмов, на самом деле, в списке, и даже «Одноклассники 2» в 2013 году, в просмотренных вместе с ним. Вообще было бы прикольно посмотреть на Патрика Шварценеггера вместе с Скоттом Иствудом. Да, вот, мне кажется,
1: еще кто-то должен быть и так, смотри, Жак, мы берем суперкоманду, мы берем Патрика Шварценеггера, Скотта Иствуда, также у Курта Рассела есть сын, который, я забыл, как его зовут, но он Выглядит, ну, он тоже похож на отца. Вот он, 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 игра... он будет играть, например, в сериале по Вселенной Годзиллы. Тоже, причем того же возраста, тоже 30 лет примерно. И на реально можно будет собрать эту команду этих сыновей, и будет интересно. Блин, но Скот Иствуд, он же не сын, он сын или он внук? Да мне кажется, сын. Действительно, сын просто. Да, видимо, клин Иствуд, так сказать, произвел его в 53, 37, 80. Ну да, как бы вы, блин, поздний. Как это все интересно. Ладно, Клинт Иствуд не предстоит удивлять, короче. Вот. Слушай, да, действительно. И так
0: возвращаясь к сериалу... Уайт Рассел. Я даже не знал, что он... Э... Ну
1: вот, я говорю. причем они такие все примерно... Ну как бы они реально похожи вот просто по типажам. Они реально выглядят все точно так же, как их отцы одного возраста. И, в общем-то, да, можно их собрать. Да, с
0: ним у меня побольше фильмов. Задержка в развитии сериал. Ковбои против пришельцев. Любовь по-взрослому. Матчей Ботан 2. Вышибал. Эпический замес. Короче, я вот с ним-то нормально фильмов посмотрел.
1: Да, так что, ребят, видим уже, так сказать, вот были герои боевиков 90 80-х теперь и дети играют в кино. Это же абсолютно прекрасно, отлично, я считаю. Вот, ну, в общем, возвращаясь к пацанам, обидно только, что герой Патрик Шварценеггера погибает в первой серии. Ну, это как бы спойлер, не спойлер, но как бы на этом дальше строится весь сюжет. И вообще весь сериал, он, э, как бы он на самом деле даже похож не столько на пацанов, он больше даже похож на очень странные дела, потому что нам показывается вот группа молодых людей, которые расследуют заговор, который связан с лабораторией, которая находится как бы тайно и там ставят опыт, и там в лаборатории тоже есть какой-то суперсильный чувак, который сидит вот по этому сценарному скелету сериал даже больше похож на очень странные дела, но как бы все это, все, все еще вселенная пацанов. Отвечая на вопрос можно ли смотреть этот сериал в отрыве от пацанов, ну я бы не стал, потому что он постоянно отсылается к героям пацанов, постоянно к событиям в сериале пацаны, постоянно пасхалки, какие-то сюжетные те самые, то есть если как лучше смотрите соло, можно смотреть без во всех тяжких, по крайней мере до финальных там трех 4 серий, то этот сериал без пацанов, ну или смотрите его, если вы собираетесь смотреть пацанов, это будет как бы обязательно необходимо, как бы ну там в финальной серии там появляются даже несколько героев пацанов, поэтому без пацанов поколение ВИ смотреть просто странное решение будет, поэтому э, думайте сами. Но получился сериал, однозначно да, он как бы интересный, очень прикольные герои. В чем отличие от пацанов? Тут показывается много супергероев, которые как бы молодые и они еще положительные, потому что в пацанах все супергерои, они как бы мудрые такие полные, они все злодеи. Там, в принципе, положительных супергероев, ну, полтора-два из, там, 10, 12, 15, 20, которые там есть. Все они показываются как просто конченые мрази, которым интересен там только секс, наркотики, жестокость, деньги и что-то такое. А тут вот показываются такие молодые ребята, которые приходят в университет, они такие думают, вот мы будем героями, бороться со злом, все такое. Ну, наверное, тоже им оставлено, так сказать, пространство для маневра, чтобы они потом эволюционировали в в следующих сезонах, потому что дальше будет Пацаны, сериал 4, потом будет Поколение Ви сезон 2. И дальше у него пацаны сезон 5. Короче, это еще надолго, насколько я понимаю, потому что успех у сериалов есть. Вот. Но мне сериал понравился еще и тем, что как... в чем претензия к пацанам у меня. Мне кажется, что там три сезона вообще сюжет не двигается. То есть герои в начале начинаются, какой-то замес у них. Потом происходит замах на трою, замах на пятерку, и в финале происходит удар на единичку. То есть, как бы из главных героев за три сезона никто не погиб. Герои постоянно умирают, но главные остаются как бы целыми. И вообще на... все... все в целом нормально, да. И сюжет не двигается. Вот тут, как будто бы, прям за сезон, как будто много произошло. Эволюции героев случилось много, поэтому сериал прикольный. У него... Вот у него прям рейтинг на кинопоиске у него рейтинг, я смотрю, сейчас значит 7,4. Э -э чем он бесит, ну вот. Тем же, что и пацаны, что постоянно в кадре члены зачем-то показываются, постоянно вот какие-то такие полушокирующие сцены, вроде там, вроде там у героя взрыва... взрывается член, опять же, реально просто, причем вот есть серия, например, там, не знаю, в какой третьей серии у героя взрывается член, зачем-то потом, в общем, когда перед следующими сериями показывается в предыдущих сериях, обязательно показывается этот момент, или mm -hmm. там вообще я не буду пересказывать эпизоды, но вот как обычно, реально просто где-то 5-6 довольно кринжово пугающих моментов с этим связанных в сериале, поэтому я, конечно, считаю, что создателям нужно как-то уже попуститься с этим, но я думаю, видимо, за это сериал как бы и любят. Но я люблю сериал, конечно, не за это, а за то, что там мощные разборки на самом деле бывают, тоже в финале мощная разборка, кстати, вот, а я говорил о том, что герои прикольнее, тут реально много приятных героев, и интересно, что здесь как бы как-то немножко так более глубоко пошли по способностям героев, то есть тут способностью супергероев как бы они связаны вот с такими современными какими-то психологическими проблемами у героев. Вот, например, есть героиня, которая умеет уменьшаться, то есть она становится маленькой. Но она становится маленькой тогда, когда она блюет. То есть она может поблевать, и она уменьшается, становится, типа, человеком-муравьем. но ну, маленькой. Но, как бы, и это при приписывается к тому, что вот в детстве мать заставляла, не, не давала ей есть, говорила, вот ты там потолстеешь, все такое. Типа, иди блюй свою еду. Есть герой, который, как бы, он очень сильный, но он становится... он, он... Он, он может быть то женщина, то мужчина. То есть вот два актера играют одного персонажа, который меняет пол в момент. И, кстати, и это прям один из прикольных персонажей. То есть я, я не помню, видел ли я такое раньше, чтобы был супергерой меняющий. И это тоже как бы ну, связано, очевидно, с тем, что герой не может определиться, кем он себя больше считает. Но, в общем, вот какие-то такие моменты есть. Прикольные герои, прикольные актеры их играют очень в целом. Поэтому, в принципе, я доволен просмотром. Меня, конечно, единственное удивило там тоже такой плавающий хронометраж серии. Там финал длится. То есть там, типа, первая серия длится 50. 5 минут, а финал 30-36 uh -huh. То есть это было довольно странно Ну, всем, кто смотрит пацанов, советую Тем, кто планирует смотреть пацанов Тоже можно, кто не смотрел Пацанов, ну, блин, можете посмотреть Весело, ну, веселый сериал Как бы просто, окей, супергерои И их университет, лаборатория Заговор, злодеи, махать Взрывающиеся члены, в общем
0: Интересно. Ну, звучит круто <связь> <связь> интересно. <связь> да, интересно. <связь> да, что
1: еще? Я даже не сдал следующий сезон пацанов, а теперь прям жду, потому что мне понравился финал этого, и вот он прям такую прикольную интригу добавил. Так что все, пока заканчиваю, едем дальше.
0: Кактус? Подкаст о кино? И не только. Ну что, друзья, давайте поговорим про премьеры недели. У нас премьеры стартуют с 16 ноября в России. И есть про что сказать. На самом деле ретроспектива в этот раз это форс-мажоры. Рубин Эстлунд, это который снял Треугольник Печали, который мы посмотрели. Я у него, к сожалению, другого ничего не смотрел. Посмотрел трейлер форс-мажоров про туристов, которые, значит, поехали кататься на лыжах куда-то в горы. И, в общем, их застала лавина и семейная драма-друзья. Там еще что-то. Ну, короче, интересно, опять столкновение конфликтов. Оценка небольшая 6,4. Но как и у треугольника печали, у него тоже небольшая оценка. Реально называется фильм, реально форс-мажоры. Форс-мажор, да. Форс-мажор, но это но это старый фильм. Да, 14 -го года. Поэтому я говорю ретроспектива. А, все, извини,
1: не услышал. Да, то есть выпускают старый фильм форс-мажор. Ты путаешь форс — Это сериал про юристов. Ты это осторожный. Ну да. У него 7,2 МДБ, кстати. Почему-то у нас он не понравился. А так тоже фильм критиками обласком тоже у него есть жюри фестиваля.
0: Ну, наверное, опять обличает какие-нибудь человеческие стороны, вот эти вот темные или какие-нибудь, да, и в комичном образе измывается над этим. Ну, надо посмотреть. Я говорю, мне понравился «Треугольник печали». Моментами что-то, может быть, было не так, но середина была прям кайфовая на этом корабле, и за это мне фильм понравился, да? Плюсую. Думаю, что я бы еще может быть, что-то у него такое в таком же ключе посмотрел. Короче, из русского выходит много, и выходит как интересное, так и ужасное например интересная легенда о самбо это фильм который снял режиссер который снимал красный призрак и легенда о самбо на самом деле старый фильм он 22 ну как старый в смысле он 22 года и почему-то он очень долго добирался до экранов я о нем уже давно слышал опять же человек круто делает трейлеры и постановка у него интересная то есть может быть сама тематика там какая-то спорная но выглядит по крайней мере визуально и вот подход к монтажу и постановке, он интересный. Посмотрите трейлер, может быть, вам тоже понравится. Я, кстати, «Красного призрака» так до сих пор не посмотрел, хотя все планировал после того финского фильма, который называется «Сису» про истребление нацистов, но короче, пытаюсь добраться до «Красного призрака» тоже. Потом э, из плохого, вот прям конкретно плохого выходит «Гардемарины 1787. Война». Сколько лет прошло, там появляется Дмитрий Харатьян, Александр Дамагаров и режиссер э, все та же Светлана Дружинина фамилии так давно просто не слышал. Просто, я не знаю, Да, несколько лет, мне кажется. Если посмотреть трейлер, почему-то до сих пор в шоке. Вот каждый раз в шоке с того, что когда-то человек снял крутое реально очень крутое кино и спустя годы просто такая халтура дикая. ты смотришь на трейлер и это жесть и я слышал людей слышал мнение людей которые посмотрели уже где-то этот фильм и они конечно просто дико плюются от того что они увидели на экране Ну и это по трейлеру видно что это даже не уровень сериала это уровень 2001 года дай бог и вот прям плохого какого-то это нтв сериала ну и даже постер в принципе да можно посмотреть смотреть на постеры и понять, что бюджет 3 бутылки пива главным актером. В общем, из такого более-менее интересного, реально, я тоже посмотрел трейлеры Папаша в бегах, фильм тоже русский, и там, значит, Ирина Горбачева появляется в кадре, но главный актер, ну, то есть главное действие там все-таки на мужских персонажах, то есть, я не знаю, Ирина Горбачева, судя по трейлеру, там очень чуть-чуть так мало появляется, но опять же, мне тоже понравился трейлер и выглядит как-то, ну... Комично, интересно, может быть, когда-нибудь при каких-нибудь обстоятельствах я бы тоже это посмотрел. Самое главное, чтобы вот я сходил, я, конечно, забыл рассказать. Э, фильм называется В русском дубляже Книга решений это французский фильм. И режиссер Мишель Гандри, который у нас вечное сияние чистого разума снял. И оценка вроде бы на AMDB 6,5, но опять же, трейлер и синапсис прикольный: кино про съемку кино и о том, как человек снимал какой-то малобюджетный фильм. Ему сказали стоп! больше не снимаем. Он выкрал свой вот этот материал, убежал куда-то, скрылся у своих родственников и там пытается, короче, домонтировать, доснять этот фильм. Ну, в общем, выглядит интересно. Так что то, что выходит у нас на больших экранах, это прикольно.
1: Давай также расскажу о том, что на Метакритике что выходит в американском прокате. Угу. Самое большое, что выходит, это спинов не спинов а приквел Голодных игр. Голодные игры, баллада о птичьих «Голодные игры. Баллада о змеях и певчих птицах». В принципе, такое название веселое вообще жутко веселит. Это как бы приквел о том, как вообще, в общем, что было в «Голодных играх». Короче, про молодость того самого диктатора. Ага которого не завергают
0: вот в самой трилогии там, там тетралогия, там четыре фильма Ты смотрел «Голодные игры»? Я смотрел «Голодные игры» Первая часть даже вроде ок Дальше я уже не помню, что там Я причем смотрел только из-за Актера-то, господи, из труд детектив детектив» Из-за Вуди Харрисона а, в общем, да, и интересно, что вот у этого фильма
1: у него Метакритик 54, то есть средненькие рецензии, ну,
0: то есть это не шедевр, очевидно, и он длится довольно долго, 160 минут, поэтому... Слушай, а его же, а его же снимает ä, Фрэнсис Лоуренс? Кстати, он еще и обещал второго Константина подвести, все там как-то активно они пытаются продолжить.
1: Ну, в принципе, это неплохо, когда остается тот, тот же самый, как бы, режиссер, который э, снимал оригинальную тетралогию. В общем, когда это выйдет в России, ну, если выйдет это благодаря параллельному кинопрокату, или фильм провалится и выйдет быстрее онлайн, хотя не уверен, что он провалится. Честно говоря, не читал его, не подсчитывал его кассовые перспективы, не смотрел э, цифры просмотра трейлера, поэтому э, не готов сейчас сказать. Поздно-поздно спохватился, ладно, уже. Нужно сказать, что, ну, разумеется, провалился Капитан Marvel 2, который называется The Marvels да, в английском языке. Чтобы понять, насколько он провалился, я просто приведу цифры. Вот если первая часть Капитана Марвел, я приведу цифры типа сборов за первую пять, фильм стартует в пятницу, да? Первая часть в ту пятницу, в которую она стартовала она собрала 61 миллион а в понедельник она собрала 11 миллионов ну то есть вот с пятницы на понедельник сборы 60 и 11, вторая часть она собрала за пятницу 21 миллион, а за понедельник 2 то есть, просто как бы ну, в 11... Блин, падение в 10 раз либо с пятницы на понедельник, это просто невозможно. Ну, у фильма очень плохие отзывы. как бы Это 5,7. То есть, Марвел... Я, я, не, я не понимаю, как так, как так все развалилось, что просто все фильмы из этой фазы, ну, они откровенно как бы просто либо плохие, либо средние. Ну, так и надо Капитану Марвелу, честно. Этому герою слишком вот гордость сгубила. Гордость сгубила как бы вот эту подачу персонажа как какого-то суперсильного, беспроблемно э, милли... соб... собравшего миллиард. Ну и вот этот весь какой-то ультрафеминистический посыл, нарратив. Не буду лезть далеко, просто еще расскажу, что гордость, э, так сказать... до да, добра не доведет Да, гордость сюда прив... часто приводит к рейтингу 5,7. И даже не гордость, а гордыня, вот такое, я скажу, я слово. Я угорел, знаешь, к с, 5, с, того,
0: с того, что они выпустили третий трейлер недавно, вот буквально на днях, и трейлер просто полностью состоит, ну ладно, не полностью, но подавляющее большинство кадров состоит из того, что они показывают старых персонажей с, из предыдущих фильмов, да, там, Железного Человека, ну, короче, вот вообще всех-всех-всех, как бы пытаясь еще раз дать зрителям понять, что вот это оттуда же вот из той, как бы, вселенной, поэтому сходите, потому что вот в трейлере мы вам покажем, что частично, да, этот персонаж как-то вот со старой командой связан, но, ну, видимо, уж совсем как-то они понимали на продакшене, что им ничего не светит, и попытались хоть как-то, да, людей привлечь. Но оценка... Да, да это, прям,
1: это прям такой бросок последней надежды в этом смысле, это правда. Так, что еще важного? По, по метакритику вышел метакритик Наполеона, или для Скотта, соответственно. У него метакритик 69. Это отличная цифра для такого фильма. Очевидно, что фильм получился хороший. И насколько я понимаю, он выйдет на Apple TV+. Боже мой, даже, даже работает Apple TV+. Все еще, как в России, как приятно. Сейчас посмотрю, когда он выйдет. Написано «Релизм». Премьера позднее, значит, он пока что все-таки в кинотеатрах будет идти. да? Ну ладно, дождемся. В любом случае, радостно за Редли Скотта и очень радостно за Хоакина Феникса, который снова вернулся с мощной ролью. Последняя мощная роль была. А, ну, все страхи Бога, как бы хорошо было, но до этого, наверное, был Джокер, что еще было крутое у Хоакина Феникса в последние годы. Как же кнополена ждешь,
0: или ты ждешь э, вот расширенную версию сразу? Да, он же сказал, что у него есть расширенная версия, там на плюс еще 4 часа, чтобы там вообще обмазать всем контентом. Причем у него выходило интервью про то, что он рассказывал про битву, где Наполеон страдал геморроем, и Ридли Скотт прям реально на полном серьезе говорил о том, что они отсняли там все эти сцены, о том, что Наполеон там страдал геморроем, и битва при Ватерлоу, он был в каком-то там состоянии диком, когда он уже страдал, и, может быть, это повлияло на исход битвы. Ну, короче, они все это вырезали все равно на монтаже, но он говорит что у меня куча материала вот сейчас мы еще потом выпустим ультра режиссерского версию на до дохрена часов мне на самом деле даже как-то сразу хочется вот прям все 10 часов этого наполеона посмотреть чтобы было круто но честно говоря не знаю вот пока по трейлерам и по вот всем этим интервью есть подозрение что может быть что-то и, и не ахте выйдет. но надеюсь что все-таки чувак ты профессионал в историческом жанре да надеюсь все еще держит руку крепко на пульсе, и получится все прям реально хорошо.
1: Ну, в общем, да, обязательно, обязательно посмотрим, когда выйдет. Да, блин, все-таки в Америке выходит в широком прокате. Ой, значит, не скоро его еще ждать онлайн. Ну, ладно. У нас тут сейчас вышел убийца от Netflix. вот буквально можно посмотреть его к следующему выпуску. Вышел также создатель sci-fi, который тоже можно посмотреть онлайн. gamer вышел уже. Да, опен... в общем, бэклог огромный, смотреть много чего, как бы поэтому грустить не будем. Ну, еще хороший метакритик у ужастика под названием День Благодаря он тоже выходит в американском прокате. Ну, в
0: общем, да, хватит о метакритике. Про цифровые релизы мы еще поговорим. На самом деле, четыре вещи, которые я отметил. Во-первых, Скотт Пилигрим 17 ноября выходит... Причем, кажется, что я в каком-то из выпусков говорил, что он уже вышел, да, и мне кажется, что я вот ошибся. Хотя, может, я об этом не говорил. Ну, в общем, мне казалось, что он должен был раньше выйти, но он выходит 17 числа, и у него уже там куча трейлеров всяких разных. Все уже поняли, что это практически то же самое, что и в фильме. Но все равно выглядит прикольно, голоса знакомые. смотрю, скачаю, гляну. Да, в общем, Скотт Пилигрим это круто. Потом «Монарх. Наследие монстров» на Apple TV выходит с Куртом Расселом. И его сыном. Про Годзиллу. Удивительно, конечно, что Apple TV, они такие, давайте-ка вот мы про Годзиллу сейчас будем вот Да
1: я вообще не понимаю, как они снимать. решили снимать сериал во вселенной, в которой
0: средний рейтинг фильма 5.8 я... Да-да-да, я тоже удивляюсь При всем при этом они закрывают реально супер крутой сериал, о котором я расскажу у меня, у меня просто бомбит от того, как они поступили с реально очень крутым сериалом. Ладно. Так, потом выходит фильм на пикок который называется Джин. Почему я про него говорю? Потому что Ричард Кертис. Сценарист, реальная любовь, бойфренд из будущего, Рок-волна. Ну, в общем, вот это вот все, что мы любим. Он здесь Короче, сценарист.
1: Британские фильмы все, все самые известные, и те, которые любят Николай Солнышко
0: больше всего на свете. Да, и выходит еще мультфильм, но это уж совсем как бы такое на, напоследок. Мультфильм на Netflix, где Адам Сэндлер на озвучке про каких-то черепах. Ну, в общем, детям, да, тоже может быть, можно посмотреть. Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну что, ребятки, расскажем про фильм, так сказать, рубрика Фильм недели, фильм, который посмотрели мы вместе. Сейчас я сразу тебя перебью. Просто это очень странно, что мы смотрим там. Сейчас будем рассказывать про призраки Венеции. Да, и, а мы до этого перечисляли, что вышел убийца Финчера, вышел Эппингеймер, там еще что-то вышло, и мы такие призраки, «Призраки Венеции. Призраки Венеции, да. Какой-нибудь обсудим. Нет, чтобы
1: смотреть хороший фильм, посмотрим говно. Ну, ладно. На самом деле, как-то вот реально вышли, реально круто крутые фильмы, но просто не успелось их посмотреть, да и может быть лучше дождемся, как можем, как можем без Николая Солнышка обсудить, например, убийцу, когда он так любит Дэвида Финчера. Опять вот как в прошлый раз было решено выбрать какой-нибудь не очень долгий фильм, чтобы обсудить его вместе, и тогда я выбрал фильм «Никто тебя не спасет", который прикольный. В этот раз был «Призраки в Венеции», но, кстати, мне они более-менее зашли, Джеки не очень понравились. Ладно, что такое «Призраки в Венеции»? Это третья часть, третий фильм про Эркюля Пуэрро, про детектива, который распытывает преступления из романов Агаты Кристи. Сейчас понял, что я не знаю, как выглядит Агата Кристи. Мне даже, мне даже интересно стало. Ну да, выглядит как британская женщина, не взрослая. Понятно, что ее давно уже нет в живых, но вот если вы не знаете, как выглядит Агата Кристи, она выглядит точно так, как вы себе представляете. Итак, это третья часть был первый фильм «Убийство в Восточном экспрессе, причем интересно, что первый фильм был довольно с неплохим бюджетом и он очень очень много денег собрал, и то есть там была прям россыпь мощных актеров там просто Уиллам Дэфорд, Джуди Дэн, Джонни Депп, Пенелопа Крус я уже сказал, я не знаю, Мишель Пфайфер, Дейзи Ридли, просто ну как-то вот собрал Кеннед Брана, ну и соответственно много денег собрал фильм. Вторая часть, кстати, вот я ее не видел, но там уже кажется было чуть скромнее или не наоборот, вторая часть была еще дороже, но вторая часть провалилась, причем с, с, с таким ну довольно крепко вот именно в кинопрокате
0: же как там было по актерам во второй части были проблемы потому что к сожалению фильм вышел в тот момент когда Арми хамер значит загремел с этой историей про каннибализм вот, вообще люто. И еще, кажется, он вышел в ковид, если не ошибаюсь, нет? Да, 2020 год. И, в общем, да, в неудачное время картина вышла. Но нужно отдать должное, кстати, что они не стали Арми Хамера вырезать и как-то что-то с ним делать. Хотя, на самом деле, может быть, это лукавство, потому что он-то там главную роль играл. И как его вырезать? Ну, то есть не выпускать фильм вообще, переснимать 80% картины. Ну, ладно, не 80%, но какое-то большое количество да, сцен с ним. Я думаю, что они просто такие, ну ладно, как бы денег-то нужно все равно заработать, поэтому оставляем как есть. Но, короче, по актерам там Гальгадот, Армихаммер. Ну и в принципе, наверное, вот из таких вот знакомых это вот все. По актерам уже чуть пониже, да, чуть поменьше, но пытались выехать, наверное, именно на Галигадот, потому что у нее здесь такая центральная роль. И, наверное, вот с помощью нее хотели привлечь на экраны зрителей. Но, видишь, не получилось. Не получилось. Хотя, вторая часть мне в свое время понравилась, я даже когда вот буквально недавно смотрел на кинопоиске вот эти вот все отсылочки какие-то и увидел, что у меня во второй части стоит 8, Я такой, что? <сёк> Действительно 8. Ну вот сейчас с течением времени переставил на семь. Если мне понравилась третья, то мне вторую посмотреть тоже. Хотя мне не сильно понравилась первая, если честно. Да они все одинаковые. То есть они все одинаково стерильные. И первая просто берет тем, что там куча крутых актеров, на которых приятно смотреть. И у всех у этих трех фильмов есть один прикольный шарм. Когда падает подозрение на каждого из персонажей то есть в каждой части есть ровно один и тот же момент, uh -huh. когда, а, значит, Экюль Пуаро такой стоит, и вот на всех-всех персонажей смотрит, и камера каждого выцепляет, вот одна на одного, посмотрела на второго, на третьего, и просто в первом фильме из-за того, что там куча крутых актеров, и ты смотришь на Уильяма Дефо, и он такой сидит тоже в образе клевый, да, там Джуди Денч рядом с ним тоже сидит загадочный. Вот эти пять минут славы первой части, они крутые, прям реально классные. Во второй части уже, как бы, там чуть поменьше этого, ну и в третьей как бы это тоже присутствует, но уже просто не так круто из-за того что актеры там ну такие так,
1: уже себе. было. ладно берем третью часть не на самом деле тут ну, не, не самые плохие актеры ну кинобрано очевидно тут есть в принципе Джейми Дорн Дорн неплохой актер который играл например в Белфасте, может быть кстати по моему Жеке не понравился этот фильм да ну тоже стерильно как бы так средний ну окей да потом тут есть тина фей как бы которую мы любим по сериалу 40 Rock студия 30 ну, миссель его как бы лауреат оскара прошлого года в принципе и так что же происходит в фильме Призраки в Венеции. Эд Кульпоро живет в Венеции, и он как бы, ну он отошел от дела, он чисто тусуется, гуляет по городу, сидит в саду, пьет там кофе, и как бы к нему пытаются, а он как бы известный сыщик, известный детектив, к нему значит чуть ли не вся Венеция пытается обратиться вот за, за помощью там, окружают его люди на улицах типа «А, господин Поро, помогите мне расследовать, пожалуйста, убийство там моей семьи какой-то, а он не помогает никому, как бы он нанял святого хармителя который как бы не пускает к нему вообще людей, которые хотят его нанять. И, в общем, он просто тусуется и не занимается своим сыщическим делом. Но в какой-то момент его телохранитель, итальянский, бывший полицейский, говорит ему, мистер Поро, пришла женщина и у нее прям очень, очень, очень интересное дело, в общем, я пущу, чтобы она с вами поговорила. Женщина оказывается Тина Фей и оказывается, что эта женщина, она детективный писатель тоже, ну не тоже, она, она пишет детективы, которые как будто бы она основывала на предыдущих каких-то делах, который вел Эркюль Поро, то есть она как будто бы прославилась вот именно стала известным писателем, потому что она писала про какие-то дела Эркюля Поро, но последние детективы ее не очень хорошо продаются, получают плохую оценку, видимо, потому что они уже не основаны на приключениях Поро, потому что он отошел от дел. Она предлагает ему посмотреть, как медиум будет общаться с духами, вот в доме, где убили одну женщину. Ну, как бы тут можно прям долго этот сюжет распутывать, но штука в том, что как обычно, вот много героев оказываются в одном месте, они оказываются в красивом венецианском палацу ну, в дворце. Палаццо, это не то, что дворец, это, блин, палацу это вот, когда я слово дворец, я вот не представляю себе это вот квадратное здание. Вот если вы были в Венеции, господолжаемый слушатель, Жак, ты был в Венеции? Нет, я не был. Венеция, она не очень большая, сама по себе. Вот именно... Ну, короче, вот в Венеции есть ее туристическая часть. Это вот она прям находится на острове. И чем... Всё фишка Венеции, сама по себе. Там нету дорог. Там вот есть как бы остров, несколько каналов. А есть большой канал. Можно как бы вот... И транспорт там только как бы речные паромы, если можно так назвать. И пешком можно ходить. Ну, то есть там люди... Местные люди, которые нужно что-то делать, они ездят там на мопедах. И там, может быть, скоро ездят на машинах. Но там нет дорог. И, в общем, Венеция, сама по себе, сейчас это такой... Музей под открытым небом, если можно сказать, что просто вот город, в котором можно ходить, нельзя ездить. Он не очень большой. Поэтому, вот если вы будете смотреть этот фильм, и вы были в Венеции, и вот вы стопудово там просто половину мест, которые покажут, что вы их видели, если вы там были. Вот, Венеция, да, интересное место. И, в общем, действие происходит вот в, 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 в палацу в Венеции. Они все собираются в комнате на сеанс спиритизма. Приезжает вот известный медиум, который играет Мишель Ео, как раз таки. И она собирается общаться с девушкой, которая жила в этом доме и покончила жизнь самоубийством. Ее вызвала мать. Мать этой девушки погибшей. И как бы, ну, начинаются происходить дичь. То есть, а медиум сообщает, что она вот общается с девушкой, с этой. Эркюль Пуаро, конечно, ей не верит. и дальше в этом доме происходит еще одно убийство, то есть до этого девушка покончила жизнь самоубийством, дальше происходит еще одно убийство, и Аркуль Поро, разумеется, запирает двери, и начинается этот момент, так, ребятки, теперь вы все под подозрением Shit Just Got real. Сейчас мы будем тут вообще дичайше, мощнейше все расследовать. Ну и так все и, появля... вот и происходит, как, как, как Женя рассказал: что каждый герой находится под, 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 под подозрением, каждый герой допрашивается. Ну и в принципе, в конце, ну разумеется, в какой-то момент мы узнаем про каждого героя какие-то подробности, что вот он там был к чему-то причастен. Ну и в финале, конечно же, как бы мы все узнаем. И в общем-то, мне понравился на самом деле финал. Мне он показался прикольным. Мне понравилось в общем. Короче, мне мне понравилось больше, чем Джеки Жек, расскажи, почему не понравилось тебе? Потому что мне детективная часть показалась довольно любопытной, довольно интересной. И мне понравилось, конечно же, как Венеция снята. Ну, просто красиво голос показан, красивые э, перебивочки. Вообще, такой фильм.
0: Ну, в общем, оператор молодец. Начнем издалека. Вообще, Кен Брана, как режиссер, у него есть там Оскар за лучший сценарий в своей карьере. Но вот как режиссер, если вы откроете вообще всю фильмографию.
1: Как раз-таки за Белфаст он получил да, лучший за сценарий, Белфаст, да. мне понравилось
0: Начиная с Тора, потому что до Тора я у него, по-моему, ничего не видел из фильмографии, которую он снял. Но вот первый Тор был стерильный, да там убийство в Восточном Экспрессе стерильный, смерть на Ниле стерильный, Белфаст стерильный. То есть это все такое семь 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 7 буквально вот каждый и каждый раз. Ну, опять же, нужно посмотреть из старого что-то у него, да, там, Сыщик. Опять же, фильм, который он снял, Сыщик, потрясающий видимо не отпускает его эта тема потом Гамлет 96 -го года с ним же в главной роли. Короче, вот надо предыдущий его картину посмотреть, но вот из того, что я видел, он исключительный такой ремесленник, который всеми силами пытается показать и выбиться вот в что-то гениальное, да, вот применить, сделать какие-то приемы, которые бы вывели его на другой уровень. А у него это не получается. И это так лезет наружу каждый раз, так это выпирает, что в Белфасте, что в, в Призраках Венеции, что еще где-то, что вот каждый раз это выглядит вот прям конкретно очень-очень... — Пресно? — Очень пошло. Вот, пошло. Мне кажется, это самое главное слово, которое я хотел про него сказать, как про режиссера. Пошло в том плане, что где-то это настолько чересчур неуместно, что вот эти вот приемы, которые он использует, например, в «Призраках Венеции», наклоненная камера... — Ну, этого правда это, это правда очень много. Да. — Сейчас мы будем использовать вот этот завальный ракурс, чтобы показать то, что все катится да, по наклонной, что вот в этом доме что-то не так творится, используем широкоугольную оптику, чтобы прикрепить камеру как-то, да, перед его лицом, чтобы показать его смятение, там, и так далее. Короче, вот эти вот художественные приемы, они классные, но они в какой-то момент неуместны, и ты вот видишь, что эти приемы, они сделаны просто ради приемов. И может быть, на самом деле лучше было бы там снимать фильм вот в каком-то классическом э, стиле и использовать вот эти вот э, находочки, да, и вот эти приемы. Вот, ну вот совсем немножко. А здесь хрена хренась полфильма вот в таком наклоненном стиле. Все кадры, пожалуйста, там неуместные какие-нибудь скримеры, где появляется девочка в, значит, зеркале. И это все так читается, это все так лежит на поверхности, что ты понимаешь, что, ну, чувак, ремесленник. Вот он просто, он как бы, наверное, чувствует, как нужно снимать, как он хочет снять, но у него не получается вот выйти за рамки и стать чем-то большим. И, и в итоге вода, короче, какая-то остается.
1: Ну так а потому, что это фильм про Венецию. Про Венецию, да. Фильм много воды, там дождь, бурлят каналы, просто в подвале вода заливает, все, да-да,
0: продолжай, пожалуйста. Вот «Убийство в Восточном экспрессе», когда он вышел, у него оценка сейчас на кинопоиске 6,9, я ему 7 поставил. Вот все три фильма, они сделаны ровно по одному и тому же Канону, у них один тот же сценарий, у них один тот же оператор, один тот же режиссер. То есть понятно, что они взяли за, там, за основу какие-то вот свои желания, находки, да, и все три фильма в одном ключе сняли и прописали эти все три фильма. Но действительно, убийство в Восточном экспрессе, он смотрелся исключительно круто из-за актеров. Да, может быть, окей, там Джонни Депп уже на закате своей карьеры был, да, там Мишель Пфайфер уже тоже, да, не так интересно. Но вот подобрав их в одном кадре, они новыми какими-то вот интересными красками заиграли, и уже э, упавшие звезды, они здесь смотрелись круто и интересно. Да, мы уже все знаем. Да, там разгадать финал было не проблема. Ты прям разгадал кто там и что? Ну, во-первых, я смотрел оригинал. Ну, как оригинал, вот со совсем старый фильм. А, классика. окей,
1: я тебя понял. Ну, я просто, да. Я просто как-то что-то не пытаюсь разгадывать. Ну, может, мне ума просто не хватает, но мне было... Мне вот именно самая детективная часть понравилась. Я ничего не читал, ага, ты про первый стиль, фильм, или вообще смотрел.
0: про И про первый, про третий. Нет, я про третий сейчас Ты говорю. про третий. С точки зрения разгадки, первый фильм, он, наверное, наиболее интересный, потому что там вот это вот коллективное, не один убийца, а коллективная вот это вот вся фишка, это прикольно. Вот это спойлер. Ну, ладно. слушай, ну, фильм в семнадцатом году вышел, как бы, ну, ладно. В общем, это классно было сделано, это немножко так удивляло, да, прикольно. Выходит вторая часть, и там уже прям, ну, совсем все читается. Вот прям с самого начала, ты понимаешь, кто виноват, и никакого такого сюрприза, никакого сюжетного поворота не было. Просто было интересно наблюдать за локациями, за тоже классными героями, потому что за актерами, потому что мне нравится Арми Хаммер, и что уж греха таить, у них классная на самом деле химия на экране получилась с Галь Гадот и с другой актрисой, не помню, как ее зовут. Вот этот любовный треугольник, он интересно смотрелся, и некоторые сцены, они прям реально горячие были, то есть там танцы, за ними классно было наблюдать, просто не было никакого сюрприза. Я, как зритель, уже знал, кто вообще виноват. Ну, а вторая часть заканчивается тем, что Экиль Пуаро уходит на покой, потому что он находит смирение, и вот завершив то дело, он сбривает свои усы. Это тоже спойлер, но вот во второй части он сбривает свои усы. Почему они такие монструозные у него? У него же там усы аж прям в два ряда. Прям в кустистые усища, чуть, -чуть ли не в три ряда у него усы. И вот во второй части, там две истории. Предыстория Экиль Пуаро, почему он как бы с такими усами ходит, что у него было в прошлом, его любовная линия, его трагедия, и как он э, открещивается от своего прошлого, да, и дает себе спокойную жизнь, да, на то, чтобы вот забыть о своем прошлом, да, переступить через порог и жить дальше. И как бы фильм, он так круто заканчивается, что третья часть, она ну никак не вытекала из второй. Казалось, что там точка стоит для персонажа. Он разрешил дело, он сбил свои усы, и все, и дальше будет жить ради там своего будущего, ради своего счастья. Будет... Э, там же у него какая была идея. Идея была в том, что он а, где-то построит теплицу и будет выращивать кабачки какие-то или какие-то другие овощи. И все. Вот у него было, у персонажа стремление дойти к этому, и он к этому пришел. И это было классно. прям реально круто. Да, в фильме были спорные моменты тоже какие-то. Но вот именно развитие персонажа и вот эта детективная часть, она уходит на второй план, потому что кажется, что важным и самым важным во второй части это было вот его личное, да, личное переживание вот, вот эта личная трагедия. Как он а, с помощью очередной смерти, да, в которой он принял участие вот в разгадке, значит, преступника, как он с помощью этого, да, дошел до того, чтобы себя освободить от прошлого. И это было классно. Поэтому у фильма такая высокая оценка, ну, у меня, ну, в смысле, семерка, они а какая-то меньшая оценка. И тут внезапно объявляют третью часть, и как ни в чем не бывало, да, он как бы на покое в Венеции находится, но все равно берется за дело, и опять же, у него опять те же самые усы. Ну, то есть, как будто бы они финал второй части просто напрочь перечеркнули, и зачем-то сделали третью. Пренебрегли. Пренебрегли да, и, то есть, опять же, те же самые усы, но, может быть, чуть меньшего размера на пару миллиметров, но все равно то же самое, да, и, как бы, да, он сидит на покое, но берется за дело, потому что вот его затригерила эта писательница, которая к нему попала на прием. Его, скорее, затригерила это медиум. Так или иначе, он все равно берется за это дело. Почему мне не понравился фильм, да, то есть я уже сказал про то, что Кен Бран как режиссер не Ахти, да, и вот у него вот этот стиль мне не очень нравится. И когда все вот это начинается, мне показалось, это так притяну за уши, но, опять же, я еще раз повторю, что у меня бэкграунд еще в финал второй части. Опять же, я как зритель, я уже понимаю, что, окей, это подстава, и это все читается, потом я вижу какую-то кучу просто странных склеек, ненужных переходов, постоянно бьющиеся какие-нибудь, знаешь, форточки от э, непогоды, и все это так выглядело просто наигранно, так глупо склеено между собой, что я вот не верил происходящему, вот абсолютно. Вся эта история с медиумом, она мне абсолютно не нравилась, все эти подозреваемые, которые там собрались, они тоже не вызывали у меня интереса, ну, как бы кто там не был виноват в смерти этой девочки, которая выбросилась из окна. я такой, нет, какой-то бред, реально, со всеми этими призраками и всем прочим. Ну, то есть, если брать предыдущие части, принимать правила игры Экили Пуаро, ты понимаешь, что это невозможно. Все эти призраки, они невозможны. И я понимаю, сам для себя решаю, что сейчас Экили Пуаро найдет объяснение тому, что там его опоили, еще что-то с ним было, да, и он под впечатлением просто видел или слышал что-то, что происходит. Ну, то есть, другого и не может быть. И так оно и происходит. Ну, то есть, опять же, нету какого-то вау-эффекта, и ты просто предугадываешь вот это вот дальнейшее развитие событий. Да, есть небольшие микро-такие какие-то сюжетные моменты, когда внезапно один из персонажей, бывший полицейский, который уже был на этом месте преступления. Но это такие сюжетные повороты, которые не вытекают ни из ничего просто. Как бы тебе просто говорится о том, что он когда-то был на этом месте. До этого ничего к этому не вело. Ну ладно. В общем, я, видимо, как-то вот изначально не поверил, и дальше все друг на друга начал наслаиваться, что я уже скептически к каждому кадру, каждому моменту уже относился. Но все равно надо отдать должное, что концовка, она более-менее интересная. Если вот до третьей четверти мне фильм конкретно не нравился, то есть я уже прям с презрением на всех смотрел, то развязка, она ну, такая. Она немножко исправляет вот этот момент, потому что главный человек, который виноват там во всем этом, в принципе, это читалось, но как вот это вот все разрулилось, это прикольно. Но вот постфинал, когда значит, Экюли Пуаро обращается к юному персонажу, вот это прикольно было. Вот, вот этот момент я не прочитал. Но там прям было много подсказок, что этот герой тоже не так да, прост. Вот, что он не так прост, но я подумал, что вот сейчас на него забьет. А нет, не забили, да, и уделили этому время. Хотя как бы могли тоже сквозь рукава это пустить и никто бы наверное это и внимание не обратил. Почему я про халтуру говорю? Очень много кадров, в которых дикое несоответствие ракурсов и какого-то действия. Например, показывают тебе один ракурс, там прям реально в кадре садится птица на воду, переключается кадры, а этой птицы уже нет, да, там персонажи идут по лестнице, бац, склейка какая-то, они уже в другом месте и короче такое ощущение, что вот они отсняли, да, и потом на монтаже пытались это все вот между собой склеить и как-то вот в одну историю свести, чтобы было хоть как-то интересно. С «Медиумом» мне вообще было неинтересно из-за того, что, может быть, сама актриса, которая у нас оскароносная, Мишель Ева, я смотрел на нее и думал, господи, ну это такая стерильная игра. Вот у меня было ощущение, что она получила сценарий ну, да. накануне, отыграла этот монолог, просто этот клочок бумаги со сценарием смяла и выкинула, и все, и пошла на другие съемки.
1: Она, правда,
0: она сыграла пофигистично, это верно. Да, но вот из актеров мне понравился только один персонаж, это возлюбленный. Да, согласен Соглашусь. Причем тоже,
1: тоже первый раз этого актера вообще я видел. Ну, и, наверное, все, или сейчас я ошибся, известный актера. Я
0: его не смотрел, но он был запивом. А -а -а. Ну да, я его видел первый uh -huh. раз, и кажется, вот такое ощущение, как будто вот человек попал на какие-то большие съемки, и он чувствует, что это его билет какой-то. Да, золотой. И вот он здесь отыгрывает прям на все 10. Это единственный персонаж, которому хочется сопереживать и которому ты прям веришь. Все остальные они прям гиперболизированные. Кто-то переигрывает, кто-то наоборот вообще пофигистически к этому относится. Окей, сам Кеннет Брана, он просто живет этим персонажем, видимо ему нравится и Кюль Пуаро, и он в образе выглядит неплохо. Как он мимика играет, как он смотрится в кадре, да, прикольно. К нему вопросов нет, именно с точки зрения актера, он всегда был крутым актером, это факт. И последний мой негативный значит спич в сторону актеров это Тина фей Как бы я ее не любил по студии 30.
1: Она здесь да просто на золотую малину такой. Просто, просто писала, это такая
0: золотая малина, прям 10 золотых малин дайте, пожалуйста, вот ей потому потому что вот этот образ писательницы американки, которая пытается использовать писателя в своих корыстных целях, он абсолютно ей не удался. Она ужасно выглядела детектива. в кадре. Да, да, детектива. Она ужасно выглядела в кадре. Мало того, что она ужасно выглядела в кадре, так она еще и бесила. У нее какой-то ключевой должен быть персонаж, который так или иначе должен был задавать какую-то интригу. Кейли Райли, которая сыграла мать убитой девочки, в принципе, она тоже так жутко переиграла, но более-менее в кадре смотрелась. И еще почему я согласился смотреть третью часть, потому что здесь играет Рикардо Скамарчо, итальянский актер. Где он вообще играл? Где-то в... Он играл во второй части Джона Уика. А, -а, -а. а я уже думал, где-то у Соррентино. И он играл у Соррентино, да. Угу. Он мне нравится, но его здесь мало, и к сожалению, он абсолютно там на 4 секунды, мне кажется, появляется в фильме. Ну ладно, не на 4 секунды, но буквально там минута, каких-то диалогов у него, и все. Ну, в общем, да, в общем, смешанные чувства. Я в итоге, наверное, вот если вначале я думал, что я поставлю 5, то сейчас я думаю, ну вот либо 5, либо 6, ну и, наверное, все-таки остановлюсь на пятерке пусть будет 5. Блин, ну грустно. Ну грустно, грустно, да. ну в итоге вот я смотрю по друзьям, у нас 5, 6, 7 у тебя самая высокая оценка. Я просто поставлю 5, потому что, исходя из второй части, не нужна была третья. Вот она абсолютно была не нужна. Если бы во второй части был другой финал, то тогда я бы, может быть, шестерку поставил. Сейчас посмотрим. Будут ли еще фильмы? Да, наверное, нет. 121 миллион сборов при бюджете в 70. Ну, как-то совсем грустно. Так,
1: сейчас посмотрим.
0: Продюсер сказал, что есть возможность четвертого фильма.
1: А продюсер какой? Сам Кеннет Брана? Нет, продюсер Джеймс Причард анонсировал потенциальное возвращение. Ну, типа, намек, знаешь, так намекнул. Говорит, что у
0: них много... Мно, у них много вариантов по сюжету. Видимо, как в цифре себя покажет, если в цифре все хорошо будет. Но они, кстати, грамотно сделали. То есть э, они понимают, что у них сборы уже в смерти на Ниле маленькие, да, там при бюджете 90 сборы в США 45, сборы по миру 137. Ну, то есть такие же сборы плохие, как и в «Призраках Венеции». И они такие, ну, давайте сделаем камерную часть, где у нас действие происходит буквально в одном помещении, это будет ужастик такой, ну, его сложно малобюджетно назвать, потому что бюджет 70 миллионов. Я, кстати, не знаю, на что 70 миллионов ушли. Просто, да, невероятный
1: бюджет, просто как будто бы... Я как не будто знаю, Кенов-Брана вообще умеет, умеет деньги тратить. Мне кажется, что какой-нибудь независимый режиссер смог бы снять такой, такой же фильм с такой же картинкой, постановкой, я не знаю, за 10 миллионов, ну, как бы просто да, да, капец.
0: Да. Вспомни фильм про похищение детей. Там какой бюджет был? Какие-то копейки, да? И насколько там масштабы и всего прочего. А здесь 7. Я что-то, я,
1: я забыл, как какой фильм. А звук свободы все «Звук понял. Свободы, да. Ну да. Короче, ведь, не знаю, может быть, в Венеции просто очень
0: дорого стоит улицы перекрыть для съема, хотя там было снято две сцены по 5 секунд, знаешь. Ну да, и то, мне кажется, на это была графика. Ну короче, звук свободы 14 миллионов. Да, выглядит он на сатен какой-нибудь. Ну ладно, не на сатен, но он на 70 выглядит. А здесь 70, а выглядит он. Блин, да даже не на 30. Мне кажется, он на 20 выглядит. Вот. Наверное, Кен Бра на себе как актер и как продюсеру тридцатник какой-нибудь захапал.
1: Не знаю, я не знаю, может быть какие-то пересъемки были, ну просто удивительно на что люди деньги тратят, потому что, ну типа за 70 миллионов можно, было бы при очень большом желании, реально можно снять. Бэтмен стоил 100 миллионов, по-моему, последний. И это Бэтмен, это 3 часа, типа боевик в Нью-Йорке. Ну да. Нет, ладно, вру. Бэт Бэтмен стоил 200, все, сорян, ладно. Хорошо, давай так,
0: убийство в Восточном Экспрессе 55 миллионов.
1: Ну я уже забыл, как оно выглядело, там был поезд, это я все, что я помню. Ладно, короче, видимо, причем Я вижу, вижу продюсер говорит, что если Кеннет будет готов сня сниматься, снимать еще, и Майкл, это сценарист, будет готов писать еще, то мы снимем еще. Поэтому, как бы я, я так понимаю, что в принципе у фильмов как-то нормально продаются там права на просмотр. Ладно, я думаю, что мы закончим, как бы вот пока что. Я, кстати, думаю, что четвертая часть будет, и, и надеюсь, она будет тоже получше. Может, что-нибудь новое придумают, хотя сомнительно. Педрики Венеции смотреть, ну, не знаю, если нечего больше смотреть, то. Смотрите. А так есть, конечно, другие хорошие фильмы. Так что вот такой вот вывод. Все,
0: едем дальше. Кактус. Подкаст кино и не только.
2: Йоу, внезапно снова вырывается Николай Солнышко. в Ваши наушники вот этого вы не ожидали, да, ведь Николай Солнышко в отпуске. Но Николай Солнышко решил предусмотрительно заранее записать монолог про фильм «Пила-10», да, для того, чтобы, во-первых, ну как бы не теряла, так сказать, актуальность вообще в целом наша подкастная история, вот, а во-вторых, потому что почему бы и нет, вот приятно же людям будет послушать, да, хоть мой исевший от гриппа или ковида или что-то у меня голос. Так вот, «Пила 10» 2023 года. Фильм режиссера Кевина Гроттерта. Режиссер Кевин Гроттерт известный нам по таким фильмам, как «Пила», «Пила 2» и «Пила 3». Но он не выступал режиссерами этих фильмов. Режиссером он выступил фильма «Пила 6», средней удачности фильма «Пила 3D», который прям крайне плох. И вот, собственно, фильма «Пила 10». А предыдущие «Пилы» он монтировал. Поэтому человек как бы более-менее вроде как должен был понимать, да, что вообще происходит. Почему я вообще решил смотреть фильм «Пила-10»? Во-первых, я большой поклонник франшизы с первой по пятую части. Шестая часть, она не нравится мне я и очень тоже многим фанатам «Пилы» по причине того, что у Джона Крамера, у этого совершенно сумасшедшего маньяка, которому конечно же никакой у нормального человека симпатии быть не должно, а, вот, у Джона Крамера у него так или иначе была какая-то своя извращенная философия. Она заключалась в том, что типа я не убиваю людей, я даю им возможность отрезать себе там, не знаю, кусок плоти, вырвать себе глаз, но жить, понимая, что ты как бы совершил ошибку. При этом есть огромное количество вопросиков к тому, что сделал Джон Крамер, что делал Джон Крамер в своих как бы вот этих вот механизмах, то есть он, он давал людям возможность спастись, только если они ну очень быстро что-то себе откромсают. В остальных случаях нет, в остальных случаях они все умирали. Но как бы логика его, да, он не убивает людей, а он как бы помещает в их такие условия, в которых они либо умирают, либо они выживают, но лишаясь чего-то там. Начиная с шестой части, вместо этого игры превратились просто в зверские убийства без вообще какой-либо логики, без перевоспитания. И вот это вот то, что погубило, не то чтобы франшизу, да, это то, что погубило вообще весь, весь смысл пилы. И по поводу пилы 10, почему я вообще решил ее смотреть, да, после всего вот этого. Потому что пила 6 уже стала хуже, но она была еще смотрибельна. А пила 7 была абсолютнейший отстой, и это был финал франшизы, от которого у людей оставались просто невероятные фрустрирующиеся эмоции, как я сказал, как обычно, короче, забыл, как разговаривать. Так вот, и следующая пила по хронологии, после пилы 7, которая называется пила 3D, вышла аж через 7 лет, пила 8. Пила 8 тоже как бы уже никому особенно не понравилась, все про нее забыли, потом выпустили фильм пила «Спираль», это как будто бы переосмысление с Крисом Роком, там рейтинги еще хуже. И вот выходит пила 10, и, естественно, я бы, конечно, Конечно же, как и последние два фильма, я бы смотреть ее не стал, потому что ну что, мне заняться, что ли, больше нечем, да, как бы, как мертвую франшизу, которая уже разочаровала давно смотреть. Но у нее внезапно оказался очень даже неплохой метакритик, неплохой зрительский критик, да, зрительская критика. А, и при бюджете в 13 миллионов он собрал аж 100, практически 95. И все говорят просто как на подбор, что, блин, вот это наконец-то возвращение к истокам пилы, вот это то, что нужно. И я посмотрел трейлер и увидел, что в трейлере нам показывают Джона Крамера. На минуточку актер Тобин Бел который играет Джона Крамера уже больше 20 лет, ему сейчас 81 год. А события «Пилы 10» происходят то ли между второй и третьей частью, то ли между первой и второй частью, ну, короче, где-то там. Но в те времена, когда Аманда, это его одна из его подружек, которая помогает. Аманда, она уже была на его стороне. А Джон Крамер, он от чего умер? Он умер от рака. И вот эта, вот эта часть, да, вот эта пила, она посвящена следующей истории. Он, значит, лечится от рака, у него ни хрена не получается, и тут он узнает про экс экспериментальный метод лечения. Такой, до которого легальным путем очень тяжело достучаться, нужно там доставать контакты через людей, одни, другие и так далее. Он узнает этот контакт и отправляется куда-то там в Мексику, честно говоря, не помню уже, куда-то там, по-моему, в Мексику, отправляется, и там его как бы оперируют. А потом он узнает, буквально там спустя пару дней, переведя им, в общем-то, довольно большую сумму денег, он узнает, что на самом деле его никто не оперировал, это все фейк. И это все, ну, просто тупо мошенники. При этом дочка, главная мошенница, такая прям женщина, которая выглядит очень доверительно. Женщина, которая играет актриса, которую зовут зовут ее Сюнневе Макоди Лунд. Вот эта женщина, она как бы, она играет... Главную мошенницу и по совместительству дочь мужчины, который придумал вот этот экспериментальный метод лечения. Просто она, вместо того, чтобы действительно лечить людей, она тупо как бы делает из этого спектакля. Ну и, собственно, Джон Крамер, узнав об этом, он очень быстренько, наскоро собрав какое-то определенное количество механизмов, похитил всю эту тусовку, которая его как бы обманывали, ну и поместил их и такое. вот мы будем сейчас играть в игру, вы будете либо умирать, либо не умирать. Что Значит, я скажу по этому фильму. Я ему поставил 7 из 10. Это хорошее кино. В рамках пилы его очень интересно смотреть. Самое... Важное, наверное, что стоит выделить Это то, что Тобин Белл Актер, который сыграл Джона Крамера и Пилу Это первый фильм во всей франшизе Где его так много было Он буквально весь фильм в кадре То есть фильм идет 2 часа Из этих двух часов, типа час 50, в кадре находится Тобин Белл Его очень много Он буквально здесь главный герой В других пилах он как бы не главный герой Он главный злодей А здесь он главный герой И ты как бы, ты даже немножко сопереживаешь за него в каких-то определенных моментах Вот, насколько это важно, сложно сказать Э, все-таки он маньяк, мы никогда не убираем из головы, что он поганый человек, убивал людей и так далее, но здесь вот эти вот э, практически никого не жалко. Здесь есть те, кого жалко, но там даже Джон Крамер, он, в общем-то, не настолько, не настолько, он злой. По поводу кровавости, второе, да, что важно знать, помимо того, что Джона Крамера здесь дофига, здесь просто вот уровень крови здесь следующий. Умирает первый человек. И оставшиеся вспарывают живот, вытаскивают кишки для того, чтобы использовать его как ласса. Вот, вот такого уровня здесь кровавая баня. Это буквально просто гор-порн. Не могу сказать, что это просто как-то типа критично жестоко на уровне всяких фильмов рейтинга NC-17. Нет. У фильма все-таки рейтинг R. То есть он не перегибает в кровавой бане, но здесь очень много кровищей, всякой мерзости. Ну, то есть, если вы, опять же, если вы садитесь за пилу 10, не зная, что такое пила, не надо этого делать, пожалуйста. Если вы знаете что такое пила, то даже вас может удивить количество крови и мяса, которое здесь есть, он действительно жестоковат. И опять же, не то чтобы прям как-то жалко, да, ну, типа это все игровое кино, там все понятно. Здесь э, просто как будто бы немножко с перебором. Но интересно, то, что в Пиле 10, вот третий пункт, можно сказать, после крови и того, что Джон Джон Крамер здесь много, здесь я вот так без спойлеров скажу, что по факту, это первая часть, в которой есть действительно Настоящий антагонист у Джона Крамера Вот это прикольно это, это прикольно, за этим интересно наблюдать Что еще можно сюда добавить? Значит, Можно добавить сюда, что кроме Тобина Белла и Сюньови Макоди Лунд Никаких выдающихся актерских работ У нас здесь нет а Актриса, которая играет Аманду, значит, подругу Бессменную Пилы, в ней, опять же Абсолютно ничего, ничего Выдающегося, да, это, видимо, женщина, которая Ждет, когда же ее позовут в очередную Пилу, и вот ее позвали. По всем остальным остальным актерам, ну, это просто, просто люди, которые что-то играют. Почему я поставил фильм, например, 7, там, а не 8? Значит, фильм очень дешево снят. То есть у него неплохая постановка всех вот этих кровавых сцен, она не выглядит дешево. Там окружение, декорации, актеры играют нормально. То есть в целом крепкая часть пилы. Но именно картинка, да, вот операторские какие-то вот решения, вот это все, оно выглядит немножко колхозненько, как будто это ТВ-тришный сериал. И вот это, оно снижает баллы. Снижает баллы, потому что первую часть фильма до кровищи ты смотришь как-то, ну, как будто это действительно, ну, такая, это картинка типа сериального уровня, но не текущих современных качественных сериалов, а вот сериалов нулевых. Это странно. Тем более режиссер Кевин Гроттерт монтажер пил, да, он как бы вроде должен понимать. В этот момент Николай Цегулив должен был пошутить. Монтажер пил, а ты, Николай, ел. Вот, но... А, к сожалению, я, я, шучу, я шучу шутку за Николая Цегулиева, блин, до чего мы дошли, скучаю по вам, пацаны Вот Важно понимать, что вот эта вот дешевая картинка, она как бы несколько портит впечатление И из-за того, что Тобина Белла в кадре слишком много, ощущения какого-то ужаса да и страха вообще нет То есть «Пила 10» — это не хоррор и не триллер, это буквально кровавая драма. То есть он буквально постоянно спускается к жертвам, постоянно просто сам спускается, физически вот он старикан, и говорит, если ты сделаешь вот так, ты умрешь, если не сделаешь, ты не умрешь. Ну как бы и, и уходит. И они такие, стой! Он такой, нормально, я спущусь через 10 минут после вот того, как он там поиграет. Это очень странно, потому что весь смысл как бы пил старых а, в том, что вот этот загадочный маньяк, он где-то там, за него все, всю роль играют куклы. А тут вот представляете себе сцену, даже он там, он 20 минут просто им рассказывает, просто вот стоя около них, что они сейчас будут умирать, потом уходит, а потом выезжает кукла. Но эта кукла выглядит либо как издевка, либо как фарс, но это точно не как вот эта вот супер-мега-загадочная игра пилы. Поэтому фильм я ставлю 7, ну то есть это такая, как вот у него стоит 6,6 6 на кинопоиске, это его нормальная оценка, 6,7 МДБ, Нормально. вот это то, чего он абсолютно достоин. Фильм на уровне пилы 4, может быть, да, вот так вот так вот может быть пилы 5, да, хотя в пиле 5 там есть совершенно потрясающая Детективная составляющая, которой здесь нету. Я бы сказал, что если бы у этого фильма был какой-то эффект новизны, то оценка была бы выше. Но эффекта новизны нет. Поэтому ну, вот такая вот история. Надо ли вам смотреть, решайте сами. Пишите все равно в комментариях. Я буду рад, если вы дошли до этого моего монолога, были рады меня слышать. Вот, а пацанам удачно завершить выпуск. Всех люблю, по всем скучаю.
0: Всем пока-пока. Кактус. -пока. Подкаст о кино и не только. Да, друзья, напоследок, реально по скрипту, расскажу про сериал. Внимание, я посмотрел сериал. Обалдеть. У которого очень плохая судьба, и я, конечно, страдаю. Это, конечно же, как это забавно, что ты реально посмотрел сериал и не проверил, типа, кончился он или нет. Да, короче, сериал называется Шантарам. У него один сезон. Этот сериал вышел в 2022 году. Главную роль играет Чарли Хэнном. Честно говоря, безмерно уважаю как актера, потому что выглядит на экране круто. У Гая Ричи в этом сериале классно, на самом деле отыгрывает, ну то есть видно, что он не актер прям в Тихоокеанском рубеже было вообще красово Меч короля Артура. Да, меч короля Артура, конечно же, очень круто, да. Вот. Ну, по нему видно, что он, конечно, не может там вообще весь миллиардный спектр эмоций показать, да, там и когда-нибудь получить Оскар за свою актерскую игру. Но в сериале Шантарам он отыгрывает драму. И когда серию снимает крутой режиссер, прям выглядит Чарли Хэном очень круто. Он выглядит не просто как накачанный чувак с крутым торсом, да, и который может как-то мускулами поиграть. Он реально выглядит как драматический актер, который может сыграть глубину эмоций, и это классно. И вот этим ценен этот сериал. Ну, давайте по порядку начну. Значит, вышел он на Apple TV, этот сериал, и в производстве данная картина, она достаточно давно была.
1: Так, это экранизация какой-то известной книги, потому да, что это верно. слово я слышал вот именно Шантарам. Как-то форсилось это, правда, несколько лет назад. Да. Что-то такое я слышал, но много не знаю.
0: Одноименный часто. роман вышел в 2003 году, который написал Грегори Дэвид Робертс, и это как бы автобиография, наверное, немножко приукрашенная, но все, что происходит в книге Шантарам и в, во второй части «Тень горы» называется, все, что происходит в книге, это калька с автора этого романа, и просто диву даешься, насколько богатая на события жизнь у писателя и у главного персонажа книги. Краткое описание. В 1978 году писатель был приговорен к 19-летнему тюремному заключению в Австралии, после того, как был признан виновным в серии вооруженных ограблений. И в фильме это выглядит так, что главный герой он подсел на наркотики там из-за своей девушки, и чтобы достать денег на дозу, он решается на ограбление. Это был банк, по-моему, и в общем он вместе там с каким-то поддельным да, они ограбят какую-то точку, получают деньги, сбегают с деньгами, с сумками денег, и в какой-то момент главный персонаж, он сталкивается с копом, который понимает, что перед ним преступник. И коп, короче, пытается достать пистолет, чтобы остановить преступника. А главный герой пытается ему помешать. И в этот момент его подельник он выстреливает в Копа и его подельник убегает с места преступления. А главный персонаж он встает перед выбором: либо ему тоже сейчас сбежать с места преступления, или оказать какую-то помощь вот этому пострадавшему полицейскому. И он остается на месте, пытается там как-то остановить ему кровь, пытается там крикнуть, помогите там и так далее. И, конечно же, его полиция ловит и в тюрьму. Все, что я рассказываю, история настоящая, да, с, с человеком, да, ну и как бы это первая серия, но сериал, он очень сильно отходит от книги, то есть он некоторые моменты опускает, некоторые моменты сплетает между собой вот в одно целое, например, в книге это может быть два персонажа, а в сериале это один персонаж, да, и события в книге, они, например, происходили где-нибудь в конце, а в сериале они в начале происходят, но суть в том, что в целом это как бы вот правдивая история. С человеком. Ну и в общем, его сажают в тюрьму Грегори Дэвида Робертса или главного персонажа сериала. Uh -huh. И он понимает, что ему нужно бежать, иначе его убьют. Потому что Коп пытается вытащить из него информацию, кто же был его подельником, а он не стучит. То есть он не говорит, не выдает своего, значит, вот этого поддельника. И Коп выставляет все в таком свете, что главный герой он стучит. То есть он не рассказывает, но Коп все uh -huh. делает так, что чтобы его там сокамерники и другие заключенные думали, что он все-таки стукач, чтобы насолить ему. Ну, просто там такое противостояние двух персонажей происходит, вот прям такое принципиально, и это ключевая такая сцена между тем, что вот э, служитель порядка, служитель порядка, представитель, ему уже просто принципиально хочется наказать этого человека, виноват он или не виноват, просто вот его избить, там, э, наказать, просто чтобы он получил по заслугам, неважно, виноват он или нет. Ну и, короче, главный персонаж, он понимает, что если вот он сейчас не Избежит из тюрьмы, он умрет. И там происходит прям такой дерзкий побег среди бела дня. Блин, побеги из тюрьмы вообще тюремные серии всегда самые лучшие в сериалах. Вспомни, там Андера, я не знаю. Или... Да, и здесь это очень круто показано. И опять же, из-за того, что это правдивая история, просто диву даешься, насколько у человека получилось вот так вот все сделать. Это круто. И с одной стороны, это как бы Австралия, и когда тебе показывают, например, какое-нибудь жесткое избиение заключенного, ты такой, оу, щет, в Австралии тоже такое же, да ну типа во всем мире оказывается так происходит розовые очки падают да и как бы человек все равно в тюрьме как бы угрожает смерти. и все равно там плохие люди плохие копы плохие сокамерники угу. и нужно просто вот, бежать чтобы спастись ну в общем он сбегает с помощью друга своего вот этого подельника получает поддельный паспорт и улетает в Индию в Бомбей чтобы там затеряться и начать новую жизнь попытаться искупить свои грехи начать жизнь с чистого листа и воли судьбы вот, короче, за что хвалят книгу? За то, что очень классно, очень правдоподобно, очень колоритно показывается жизнь трущоб в бомбе. И это действительно так. Невероятная какая-то магия, невероятное вот это вот чувство, когда у тебя нет ничего за спиной, но на первый план выходят какие-то правильные вещи, добрые поступки. И неважно, ты там спишь на полу в землянке какой-то, да, там в сырости, и ходишь в туалет вместе с другими вот индусами, у которых нет жилья, да, и все смотрят на белого человека и там смотрят и удивляются тому как он вместе с ними ходит вот в эту выгребную яму да и, mm -hmm. но с течением времени вот какие-то простые вещи они выходят на первый план оказание помощи там первой медицинской помощь другу просто сказать правду вместе с хорошим человеком выпить бутылочку какого-то алкоголя и короче вот, вот эти вот какие-то простые жизненные ценности которые в обычной жизни может быть уже забываются и не так важны но когда у тебя нет ничего за спиной и когда ты пытаешься вот почувствовать жизнь, прочувствовать ее и насладиться вот каждым моментом, каждый день это последний, это прикольно. И вот в фильме, в сериале это показано, и это показано круто. Так же, как в книге это классно описано, так и в сериале вот эта магия, она сохраняется. Сериал, он повествует о том, что вот как бы да, он вроде бы добирается до бомбе и начинает жизнь с чистого листа, но судьба все равно распоряжается так, что как будто бы играет с ним. Да, такую злую шутку, и у него все равно не получается искупить свои грехи, Он там его избивает также полиция, он теряет паспорт, он связывается с криминалом, с группировками, с гангстерами в Бомбее, которые борются между собой, которые пытаются использовать его, ну вот главного персонажа, его доброту в своих корыстных целях, и как там вот эта вот тема раскрывается. То есть смотри, здесь очень такое многогранное произведение, и казалось бы, если ты можешь сказать, ну, мне неинтересно смотреть про Индию. Но в это же время там есть прям реально гангстерские разборки, там есть какие-нибудь плюс-минус детективные истории, там есть погони, есть перестрелки, и, и в общем, очень много всего такого а, разнообразного, что это, действительно за этим интересно наблюдать. Плюс еще местный колорит вот этот вот. Серии идут по часу, их много, если меня память не изменяет, их в районе 12, ну, то есть 12 часов, бац, и это даже одна треть книги, если не меньше даже. Ты посмотрел первый сезон, и ты понимаешь, что еще очень-очень много событий Блин, должно, должно быть.
1: 12 серий — прям редкость. Да.
0: Для Apple TV особенно. По-моему, 12, да, и они идут очень... И, я проверил, я проверил, я проверил 12, да. И они идут по часу. И ты с первой серии втягиваешься, потому что с первой серии это прям действительно такое большое приключение, большое произведение, качественно сделанное mm -hmm. и так далее. То есть вот на все эти 12 серий есть буквально две серии, которые немножко провисают, и в которых чувствуется сериальность, где они пытаются сплести между собой разные mm -hmm. вот действия разных персонажей, просто потому что, чтобы это заиграло. Ну, то есть ты чувствуешь сериальность только в двух сериях. Вот все остальные 10 серий, это прям вышка, это очень круто прописанное действие, сценарий, классно снято, классная музыка. В общем, все сделано прям на реально высшем уровне. Проблема в том, что Apple TV закрыли сериал. После первого сезона. Ну, это, конечно, ты зря не проверил, что
1: там с этим сериалом. типа Я всегда гуглю, типа, закончился ли сериал типа на Клиффхенгере или
0: нафиг, ну, нормально. Сам же к ловушку попал, конечно. Конечно. Да, я попал в ловушку, но в это трудно поверить, потому что он так качественно сделан. В него столько влито сил и средств. Это действительно трудное произведение, его трудно снять, если почитать историю вообще создания этого сериала и экранизации этого романа. То есть изначально предполагалось, там разрабатывался фильм с Джонни Деппом, и Джонни Депп был просто в восторге от сценария. Он говорил о том, что это прям супер круто, это будет что-то невероятное. Почему-то не срослось с фильмом. И, честно говоря, я даже рад, что фильм не сняли, потому что я не представляю, как в даже три часа уместить то, что не удалось э, уместить в 12 часов. И когда сериал закончился, там даже знаешь, в чем проблема? В том, что создатели написали, продолжение следует, to be continued. Они могли вот это не написать и закончить сериал на такой ноте, что, опять же, это была бы зацикленность истории. То есть э, там в конце он попадает в руки э, полиции, и она опять его избивает. И казалось бы, что это могла бы быть такая, знаешь, зацикленная история, как бы такое нравоучение о том, что как бы вот ты не пытался сбежать как бы ты не пытался убежать от своих грехов, тебя все равно вот это вот настигает, и ты все равно получаешь по заслугам. Каким бы ты, может быть, хорошим человеком не был, но ты все равно совершил что-то плохое в прошлом. Ну, короче, они могли бы хотя бы вот в первом сезоне какую-то логическую точку небольшую сделать. А здесь они вот прям конкретно написали продолжение следует, и продолжение не последовало. Ну, и то есть это прям совсем опустошение после просмотра. Блин,
1: Жек, поддержка, поддержка тебе. Грустно, я тебя понимаю очень сильно.
0: Да, ну смотри, итог какой. То есть я понимаю, что 99% процентов того, что мы не увидим больше продолжения, но все равно это настолько крутые 12 серий, что... Я их не удалю, я их скопирую в свой архив. И этот первый сезон, он достоин того, чтобы к нему возвращаться, его даже смотреть без продолжения. Жек, ну, походу, тебе, тебе книгу придется эту читать, чтобы, чтобы узнать, что было дальше. Ну, мне Надя пересказала. В двух словах у меня есть. У меня есть жена, которая прочитала это Блин, ну ладно. Ну, было интересно смотреть, потому что мы прям смотрели, и она мне говорила в моменте, что было в книге вот так вот, что было в сериале. И они сохранили канву, но они столько всего поменяли, что... Ей даже было интересно посмотреть, потому что ну, в книге было совсем по-другому действие, развивалось. И это вот очень интересная грань, когда они поменяли все, но основное направление осталось, и основное направление оно вот главное. Да, и как бы вот этот стержень он все равно остается. А то, что на этот стержень нанизано и как оно там перемиксовано, как оно там перемешано это уже такое дело. С точки зрения сериала они правильно все сделали. То есть, они какие-то моменты, они правильно, наверное, для кинематографа они вот этого языка они правильно их перемиксали. Потому что то, что работает в книге, может абсолютно не работать на экране. Ну и тем более это сериал. Понятно, что им нужно было все-таки сериальную вот эту конву соблюдать. И, короче, вот Надя ставила на паузу и говорила, чем отличается в книге и чем отличается в сериале. Почему в книге это было хорошо и почему в сериале, например, это плохо. Или наоборот, почему в книге это могло быть плохо по сравнению с сериалом. Ну, короче, это такой интересный экспириенс. Обидно, но... Чарли Хэннам, он, конечно, красавчик, он прям вытягивает сериал, и за ним приятно наблюдать, я его с какой-то новой стороны открыл. Не просто актер Гая Рич, который играет какого-нибудь бандоса очередного.
1: Ну, ясно. Жалко, конечно, же, что так с тобой этот сериал поступил. Ну,
0: что ж поделаешь. Ну, может быть, кто-нибудь да. выкупит права, да, или да, нет, создатели кого-нибудь это, это, это
1: так редко бывает. Такое бывает только с ситком у меня обычно. Угу. Уже не помню, что такое происходило. Наверное, можем тогда потихоньку завершаться.
0: Да. Что, друзья, спасибо. На следующей неделе вернемся уже с Николаем Солнышко. И надеюсь, что мы посмотрим и Бусти, и что-то из такого большого, что вышла на этой предыдущей неделе.
1: Да, ребятки, с вами был Николай Цугулиев и Евгений Москвин. «Кактус» — всего доброго.
0: «Кактус» — о кино и не только.